1: So,
0: und damit sollte klar sein, wo ihr gelandet seid. Hallo und guten Abend beim Chaos Radio auf Fritz. Wie immer jeden letzten Donnerstag im Monat haben Leute, die im Club sind, im Chaos Computer Club, das Studio geändert und werden uns in den nächsten zwei Stunden genauer aufklären über Dinge, die in diesem seltsamen Internet passieren, über das immer alle reden. Mit dabei sind heute Maha, hallo und guten Abend. Hallo. Und äh, jemand, der Herr Urbach genannt wird, hallo und guten Abend. Hallo. Möglicherweise auch schon auf, aus alten Chaos-Radio-Folgen bekannt, könnt ihr gerne mal angucken, es gibt schon ganz viele auf chaosradio.de. Heute geht es um ein, ein recht aktuelles Thema, denn wenn ihr euch ein bisschen um Netzpolitik kümmert oder dafür interessiert, möglicherweise auch in den großen Medien gehört habt, sind heute auf EU-Ebenen dreimal über ein Handelsabkommen namens ACTA abgestimmt worden und es ist dreimal abgelehnt worden. Das ist schon äh, also schon komisch genug, dass da dreimal drüber abgestimmt wurde. Wir wollen heute nochmal genau klären, worum geht's da? Was ist daran ähm, jetzt so besonders? Was ist daran protestierenswürdig? Denn das tun die Leute, die man so im Allgemeinen Netzgemeinde nennt, ähm, sehr häufig und sehr vielseitig gegen ACTA. Und dann, was ist eigentlich das Problem? Denn ACTA ist ein Handelsabkommen, das wie so viele dieser Sachen sich darum dreht, dass Leute die Idee haben, okay, in dem komischen Internet, ihr ladet da einmal alle kostenlos Musik runter, das ist ungeil. Wir müssen das jetzt mal irgendwie eindämmen. Und da ist ACTA so eine, eine Methode, wo Leute denken, hey, das könnte doch ganz gut sein gegen diese ganzen Urheberrechtsverletzungen. Und diese Diskussion ist natürlich viel größer. Denn äh, außer das Internet einzuschränken, könnte man ja vielleicht denken so, ja, okay, die Sau ist jetzt irgendwie aus dem Sack. Wir müssen uns vielleicht mal was Neues ausdenken, wie man im Internet irgendwie die Musik kopieren kann und dann vielleicht trotzdem, dass die Leute irgendwie zu Geld kommen, weil wir finden es ja geil, wenn sie gute Musik machen, die wir im Internet kopieren. Da gibt es dann also Vorschläge, wie man das Ganze klären könnte. Und über beide Seiten dieser Medaille wollen wir heute reden. Also einerseits dieses, okay, da gibt es Leute, die wollen das Internet irgendwie regulieren. Ist das cool und wenn ja, warum nicht? Und was macht man dagegen? Und die andere Seite so, wenn wir es nicht regulieren, das Internet bleibt so, wie es ist und alle kopieren, wie sorgen wir dafür, dass Leute, die Kunst machen, trotzdem Geld kriegen? Das also sagen, der grobe Überblick über die nächsten drei Stunden. So, die Herren, was ich als allererstes von euch wissen würde, ist ja tatsächlich genau, ähm, könnt ihr mal jeder in drei Sätzen erklären, was ACTA ist.
2: Ja, Herr Urbach, fangen
3: <lacht> an. Ich danke dir. Maha. ja. Äh, in drei Sätzen. Ähm, ACTA ist ein Handelsabkommen, das eigentlich Produktpiraterie eindämmen sollte das dann aber auch recht schnell auf geistiges Eigentum, wie es so schon heißt, eingedämmt worden ist und das durchaus mehr als ein Problem mitgebracht hat. Das waren drei Sätze, jetzt bist du wieder dran.
2: Okay, ja, Jetzt kann ich ja. Ja, bitte. ja, also Handelsabkommen wurde schon gesagt. Es geht eben um Produktpiraterie vordergründig, aber es gibt einen fünften Abschnitt, wo es dann plötzlich um das Internet geht. Und da soll jetzt plötzlich sogenanntes geistiges Eigentum, ich halte das ja immer noch für Neusprech, das soll eben im Internet äh, gefestigt werden und das mhm. ist eben genau einer der vielen Problempunkte. Es gibt aber auch in den anderen Abschnitten Problempunkte, die sind jetzt aber vielleicht heute nicht Thema.
0: Okay, die jetzt sagen, da kann man dann nochmal irgendwie drei Chaos-Radios draus machen wahrscheinlich. Was ist denn genau das Problem an ACTA? Also was wird denn da gefordert, was, äh, ja, was so schlimm ist? Oder was euch auf die Palme bringt? Also eher
3: erstmal, was wurde gefordert? Ähm, wir hatten das ja schon mal in Blue Moon auch besprochen gehabt, das Thema. Äh, ACTA hat ja sehr viel verschiedene Stufen durchgemacht, mhm. bis jetzt dann dieser Entwurf da ist, der jetzt äh, auch abgestimmt worden ist in den ersten Instanzen. Und ähm, es standen halt ganz klar Forderungen nach Three Strikes drin, wie wir es in Frankreich kennen. Also dreimal was untergeladen, dabei erwischt worden, Netz ist weg. Mhm. Es standen drin die sogenannten statutory damages. Das kennen wir aus den Staaten. Ich lade was runter und dann werde ich dabei erwischt und dann wird der entgangene Schaden, also der entgangene Gewinn eingeklagt, wo dann so 10,4 Millionen Dollar für drei Songs und dergleichen rauskommen. Das stand auch drin. Mhm. Und ähm, die große Empörungswelle kam eigentlich, äh, nachdem es alles schon wieder draußen war aus dem Vertrag. Ähm, aber dann äh, die alten Texte
2: gefunden worden sind im Netz. Naja, also das war ja dieser Punkt der Geheimverhandlung. Also es wurde ja zunächst geheim verhandelt und das hat natürlich viele gestört. Aber äh, jetzt auch das Ergebnis ist auch immer noch problematisch. Also zu sagen, jetzt ist das ja alles entschärft und alles wunderbar, das ist natürlich nicht der Fall. Denn erstmal wird mit ACTA tatsächlich so ein, ja eigentlich der, das... Äh, Angelsächsische Prinzip von Copyright hier eben auch versucht durchzusetzen. Wir haben ja ein bisschen anderen Ansatz in Europa mit dem Urheberrecht. Und es soll eben auch, es geht eben auch vor allen Dingen um solche Sachen wie File Sharing. Das wird als immer kommerziell. Angesehen. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Wir wollen ja vielleicht äh, ein bisschen darauf hinarbeiten, dass File Sharing nicht nur was Kommerzielles ist, sondern eben, dass es da auch den Aspekt der Privatkopie gibt. Und dieser Aspekt der Privatkopie, der ist eigentlich bei ACTA so nicht drin. Da wird also wirklich davon ausgegangen, dass jede Form von File Sharing kommerziell ist und deshalb eben auch verfolgt werden soll. Und vor allen Dingen werden auch die Provider mit äh, dort äh, in die Verantwortung genommen, gegen File-Sharing vorzugehen. Ähm, und das wollen wir natürlich auch nicht, denn wir wollen ja natürlich Netzneutralität. Also von okay, daher aber,
0: aber an dem Punkt würde ich gerne nochmal genauer nachhaken wollen. Wir kommen gleich nochmal ausführlicher zu dieser Geheimgehaltungsgeschichte. Also, dass es da ein großes Ding gibt, ein großes Handelsabkommen, das uns alle irgendwie beeinflusst, das aber von dem viele Leute gar nichts wussten. Was ist denn jetzt, so Provider sollen das Internet kontrollieren? Was genau passiert da? Ähm, das kann
3: ich, glaube ich, ganz gut erklären. Ähm, in ACTA stehen Formulierungen drin, die äh, im Endeffekt sagen, dass äh, die Provider mit der Privatwirtschaft, also zum Beispiel Verwertern wie einem Musiklabel oder einem Filmstudio Verträge abschließen sollen, mhm. dass sie sich darum kümmern, dass ihre Kunden keine Urheberrechtsverletzung mehr vollziehen. Das heißt, wir privatisieren Ermittlungsarbeit und privatisieren auch äh, im Endeffekt Rechtsprechung, weil auch die Sanktionen dann zwischen denen vertraglich vereinbart werden und dann ich als Kunde das in den AGBs mit unterschreibe, dass ich das halt nicht mehr mache, ansonsten passieren halt folgende Dinge. Okay. Und das und ist, äh, das glaube ich, das, das äh, ein ganz großes Problem. Also äh, Jeremy Zirr nannte das mal äh,
0: The Private Sector Policing the Internet. Also da ist der eine Vorwurf, ähm, eigentlich ist es Aufgabe von, von äh, Polizei und Gerichten, also es gibt glaube ich einen schönen äh, aus dem Staatsbürgerunterricht Judikative, äh, da irgendwie und Legislative danach zu forschen und das auch zu machen. Die Exekutive
2: ist jetzt gemeint. Ach man ey. <lacht> also die Exekutive ist halt die Polizei, die Judikative, die Gerichte, die sollen tätig werden und nicht irgendein Privatmensch. Siehst du, ich habe diesen
0: Fehler jetzt nur gemacht, damit du es nochmal genau erklären kannst. <lacht> ähm. Aber es schwingt ja auch, wenn man diese Kritik äh, sich anguckt, immer noch so der Vorwurf der Überwachung und der Netzneutralität, also was man ja gerade schon sagte, mit rein. Was hat das mit den Providern zu tun?
2: Naja, die Provider sollen halt jedes Paket durchgehen lassen. Die sollen sich nicht jedes Paket angucken und sagen, oh ja, das könnte eine Urheberrechtsverletzung sein, das soll jetzt mal nicht. Das könnte irgendwie was anderes Illegales sein, das soll jetzt mal nicht. Sondern, ich meine, es gibt eben dieses Konzept der, der ja, ähm, Privatheit. Und äh, eigentlich sollen die äh, Provider eben nur die Pakete weiterbefördern und nicht das, da
0: reingucken. Das heißt, wenn die Provider das umsetzen würden, was bei ACTA geplant ist, müssten sie seinen so kompletten Traffic im Internet ankommen. Genau,
2: dann haben wir die totale Überwachung im Internet. Juhu! nee, das machen wir nicht. Herr Richter. <lacht>
0: ähm, jetzt ist heute gleich dreimal über
2: ACTA abgestimmt worden. Wie kommt das? Ich dachte, wir haben nur ein Europaparlament. Nee, nee, wir haben verschiedene Ausschüsse. Mhm. Und das ist natürlich zunächst mal, ähm, also das sagte ich vorhin schon, es geht ja immer darum, da wird ja alles als kommerziell betrachtet. Also auch in das Freische Und es ist halt ein Handelsabkommen. Das heißt, der Industrieausschuss ist zuständig, weil man irgendwie denkt, es geht um Handel und Industrie und so. Früher war das mal der Fischereiausschuss. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls äh, die haben als Erste abgestimmt und es gab also eine knappe Mehrheit gegen äh, das äh, also gegen Akta. Dann anschließend der Rechtsausschuss, und es geht ja hier um Rechtsfragen, also so ein Handelsabkommen hat ja äh, den Status im Grunde eines eines Gesetzes. Es ist zwar kein Gesetz, sondern ein Handelsabkommen, aber wenn der Staat das ratifiziert oder die EU das ratifiziert, dann ist hat das Gesetzeskraft. Deshalb muss der Rechtsausschuss sich damit beschäftigen. Und, und das ist jetzt genau ja unser Punkt, da sind ja massiv Bürgerrechte betroffen. Nämlich eben tatsächlich Netzneutralität und der, äh, das ist natürlich ein Bürgerrecht. Es ist äh, klar, dass wir uns frei informieren müssen im Netz. Deshalb eben auch der Ausschuss für Bürgerrechte.
0: Genau. Okay. Und, und äh, wieso jetzt haben die sozusagen votiert? alle dagegen, also knapp, aber halt doch dagegen. Was hat das, was ist das jetzt? Also heißt das jetzt vom Tisch
2: oder? Nee, leider nicht. Die, die Ausschüsse bereiten ja immer nur die Sitzung des Parlaments vor, das Plenum, und das Plenum muss halt abstimmen. Und jetzt haben wir das Problem, das war schon alles sehr, sehr knapp. Ähm, wir haben ja auch leider noch sehen müssen, dass eben auch die Gruppe der Liberalen umgefallen ist und dafür äh, gestimmt hat. Und jetzt besteht natürlich die, die Gefahr, wo das so knapp ist, dass äh, im Parlament die Mehrheit nicht dagegen ist, weil jetzt natürlich hinter den Kulissen verhandelt wird. Die Lobbyisten äh, sind natürlich dann wieder vorne, also verschiedene Lobbyisten, aber eben vor allen Dingen Leute, die auch für Urheberrecht sich einsetzen und für Leistungsschutzrechte und so. Die sind, das ist natürlich eine starke Gruppe. Die werden natürlich jetzt nochmal äh, Druck den Druck erhöhen, um dann eben äh, zu gucken, was im, äh, im Parlament äh, äh, passiert. Und da besteht die Gefahr, dass dann doch äh, eben das, äh, das, das, das dann doch ACTA dort im Parlament Zustimmung findet. Und man darf auch nicht vergessen, wie äh, stark
3: diese Lobbygruppen sind. Also gerade im Filmbereich, die äh, MPA die Motion Picture Association, das ist eine Gründung der MPAA, der Motion Picture Association of America, die nur Lobbyarbeit für amerikanische Filmstudios in Europa machen.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also was gibt denn da so an Mitspielern? Also, also das ist so MP eine Lobby, ja.
3: Ja, die äh, auch sehr kräftig
2: dahinterher ist. Äh, natürlich. Ähm, ja, es gibt natürlich noch viele andere. Also genau. die äh, Musikindustrie erstmal, die sind ja auch äh, wohl die Hauptleidtragenden. Es gibt ja diese schöne, das müssen wir dann irgendwie auch noch verlinken, ähm, Alva Freude, der ja auch in der Enquete-Kommission ist, hat ja so das hat ja die Zahlen mal angeschaut, die bei der Enquete-Kommission rausgekommen sind. Und da sieht man, dass die Filmindustrie, dass der Gewinn der Filmindustrie laufend steigt, trotz des. <lacht> ja. Die einzigen Leidtragenden sind irgendwie die Musikindustrie und deshalb ja. sind die auch besonders aktiv jetzt. Da gibt's ja einmal die die Musikunternehmen, Verleger selbst, aber natürlich auch Verwertungsgesellschaften wie zum Beispiel die GEMA in Deutschland. Deutschland, sowas gibt es ja auch in anderen Ländern, die natürlich da auch äh, ganz äh, stark Druck machen und natürlich immer damit kommen, unsere Mitglieder verdienen immer weniger und wir müssen uns wehren und wir kriegen kaum Geld von Google und das können wir unseren Mitgliedern nicht verkaufen, die wollen Geld verdienen. Ja, und da wird man ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt und dann fällt natürlich der ein oder andere Politiker um, wie wir jetzt ja gerade gesehen haben.
0: Jetzt, äh, jetzt gibt es sozusagen also viele
2: Lobbyisten von Seiten der
0: Urheberrechtsindustrie.
2: Ah, eine der Gruppe haben wir noch vergessen, die ja. äh, Zeitungsverleger. Er ist besonders äh, um Murdoch, den weltweit wichtigsten Zeitungsverleger herum gibt es ganz, starke, ganz starken Lobbydruck. Also der ist auch, macht sich sehr stark, der hat ja auch hier in Deutschland äh, haben ja auch äh, die mit Murdoch verbundenen äh, Presseerzeugnisse auch sich sehr stark für das Leistungsschutzrecht stark gemacht und das ist natürlich auch wieder eine wichtige Gruppe, die. Müsste damit man spielt. vielleicht noch mal kurz erklären, Leistungsschutzrecht gerade
0: im Begriff für Zeitung. Da geht es darum, dass manche Leute der Ansicht sind, dass wann immer ein kleiner Ausschnitt von Text irgendwo im Internet irgendwie weiterverbreitet wird, soll dafür auch Geld bezahlt werden. Ein Beispiel ist, ihr schreibt was in euer Blog. ein anderes Beispiel ist irgendwelche Suchmaschinen oder Zeitungszusammenfassungsdienste bringen vollautomatisiert Zitat auf ihre Seite. Da wird also viel diskutiert. Es gibt viele Lobbyisten, also für diese Industrie. Aber möchte
3: ich noch. Reden.
0: Haben wir immer noch nicht alle? Ja, also meine Lieblingsgruppe Also ich sag nur, halb sind Nachrichten. Bis ja, dahin müssen ja, wir sie ja. auch erklären. Es gibt so viele. Das Weil ist es klingt, viel. es klingt
3: so abstrus. Meine Lieblingslobbygruppe ist die der spanischsprachigen Seifenopernproduzenten. What? Ja. Okay, ist das so ein großes... Äh das ist ein großes Ding in Mexiko. Ja. Dass darauf, also das ist irgendwie, das ist eine Haupteinnahmequelle Mexikos, sind Seifenopern, die sie ins Ausland exportieren. Ja. Und da die einfach nachgedreht werden... Anstatt dass jemand die Lizenz kauft und es dann nachgedreht, werden die einfach nachgedreht oder nicht äh, einfach äh, synchronisiert und ausgeschraubt. Also, sie werden halt wie gesagt nachgedreht und das ist ein großes Problem für die Mexikaner. Hier in Europa? Auch hier in Europa gibt es spanischsprachige
0: Menschen und auch die schauen Seifenopern. Aus Mexiko, nachgedreht. Auch. Also also oder, nee, oder was, auch ich, was, ich, was ich von dir wissen will, ist sozusagen, also die mexikanischen Produzenten sind aktiv in den ACTA-Prozess hier in Europa
4: verwickelt. Ja.
0: Okay. Ja, gut. Lobbyarbeit. Was ich jetzt noch wissen wollte ist, das sind ja sozusagen das ist ja alles eine Seite. Jetzt seid ihr zwei Leute von der Seite, die, die Akte nicht so derbe geil finden, um es
2: diplomatisch zu formulieren. Gibt es auch da Lobbyarbeiter? Naja, klar. Also ich meine, man sieht es ja. Wir haben jetzt schon äh, Alva Freude erwähnt. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Leuten, die da auch äh, versuchen, das entsprechend klar zu äh, kriegen. Netzpolitik ist damit dabei, Digigest der Chaos Computer Club, der sitzt ja auch hier. Also wir sind natürlich alle dabei, immer wieder darauf hinzuweisen, dass hier ein Problem besteht und dass man ACTA so ohne weiteres nicht durchgehen lassen kann. Und wir haben natürlich auch noch den Vorteil, dass wir eben auch noch ja sozusagen die Bürger hinter uns haben.
0: <lacht> ja, aber ich. Ja, es gibt
2: eben die Möglichkeit, Demos zu machen. Und das, was aber was, ja, was ich kurz
0: fragen wollte, ist, ähm, wenn ihr jetzt von den Lobbyisten sprecht, der Verwertungsindustrie, dann stelle ich mir natürlich sozusagen den klassischen Anzugmann mit dem Geldkoffer vor. Das wird nicht ganz so krass funktionieren, aber der ist halt vor allen Dingen in Brüssel. Ihr seid hier. Gibt es genau. auch in Brüssel Leute, die Lobbyarbeit für euch machen? Ja, da gibt es zum Beispiel äh, Jeremy
3: Zimmermann von La der ist, ähm, Wer das nicht kennt, LQDN, das, sind, das ist eine französische Organisation, die sich auch Freiheit des Netzes verschrieben hat. Das sind eigentlich alles ehemalige Anwälte oder sind teilweise auch Praktizierende. Und die machen seit Jahren Lobbyarbeit für ein freies Netz, vor allem in Brüssel. Das ist aber auch äh, zum Beispiel Edri, die äh, European Digital Rights, habe ich vergessen, das letzte ist äh, um Joe McNamee, die auch da Lobbyarbeit machen. Auch sehr gute. Äh, viele Broschüren, die momentan im Parlament verteilt werden, äh, also gegen ACTA sind von ETRI geschrieben worden. Mhm. Also auch die von der DigiGas ist eigentlich die ETRI-Broschüre nur ins Deutsche übersetzt. Solche Dinge, also es gibt schon. Welche, aber es sind natürlich viel
2: zu wenig. es sind ein paar wenige äh, Akteure, oh. die da, also von, von unserer Seite sind es zu wenige. Ja, ja. Es gibt aber noch mehr, ich meine, wir haben auch noch Verbündete, also die Internetprovider zum Beispiel, die sind natürlich auch auf unserer Seite, weil die natürlich auch keine Lust haben, die Hilfsscherefs zu spielen und äh, da irgendwie für, für irgendwelche Urheber da Geld einzusammeln äh, und von daher sind die auch natürlich auf unserer Seite und sagen, wir müssen an der Netzneutralität festhalten. Okay,
0: also es gibt äh, es gibt sozusagen zwei Seiten und es ist nicht also es ist ein bisschen ungleichgewichtig, aber nicht so ganz doll schlimm. Es gibt also Chancen. Jetzt war eine der Sachen, die gleich am Anfang auch äh, vorkam, dass das geheim gehalten wurde. Die Verhandlungen zu ACTA... Sind hinter verschlossenen Türen quasi passiert. Sind, ab und zu ist da was rausgekommen, man wusste es äh, dann nicht so genau. Und dann gab es aber doch wieder Gerüchte und so. Und einen wichtigen Beitrag äh, dazu hat jemand geleistet, der jetzt am Telefon ist, und zwar Matthias. Hallo und guten Abend. Hi, guten Abend. Du hast äh, sozusagen, wenn ich es richtig verstanden habe, unter anderem mit dafür gesorgt, dass wir Einblick in die Dinge haben, die rund um ACTA passiert sind. Was genau war da deine Rolle? <lacht> Du sprichst ein bisschen aus der Zukunft, wir sind gerade noch dabei.
5: Ich habe einen Tag, nachdem die großen Demos in Deutschland, in Europa stattgefunden haben, ein Dokument auf den Tisch bekommen, das die Europäische Kommission geschrieben hatte, in dem sie belegen wollten, wie ach so transparent sie während der Verhandlungen waren, und ähm, da war unter anderem auch eine Auflistung, ähm, welche EU-Mitgliedstaaten an den Verhandlungsrunden ähm, zu ACTA teilgenommen haben. Allerdings war diese Aufzählung immer nur so, Frankreich, Deutschland ähm, etc. Und niemals halt ein Name oder ein Ministerium oder irgendwie weitergehende Informationen. Und ähm, mit ähm, dieser einzelnen Auflistung bin ich dann zum... Bundeskanzleramt, zum Auswärtigen Amt und zum Bundesjustizministerium gegangen und habe eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestellt, jeweils wer von euch hat an diesen Verhandlungsrunden teilgenommen ähm, und was habt ihr sonst noch an Informationen zu ACTA?
0: Und die Antwort darauf
5: war? Äh, Gibt Geld. <lacht> ähm, die, die Antwort war, dass ähm, diese Antwort keine. Ähm, oder dass diese Frage keine einfache Frage im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes ist und die Beantwortung bis zu 500 Euro kosten kann. Oh. Ähm, das hat dann erstmal dafür gesorgt, dass ich ähm, die letzte Frage, nämlich gibt mir alles, was ihr gesagt habt, ähm, zurückgestellt habe und mich erstmal nur konzentriert habe auf diesen Punkt, wer hat daran teilgenommen? Und ein paar Wochen später kam dann vom Justizministerium eine Antwort schreiben, indem sie ähm, letztendlich die, diese Beantwortung abgelehnt haben mit einer selten äh, kreativen Begründung, nämlich ähm, durch die Bekanntgabe der, der Namen der äh, Angestellten und Beamten im Ministerium, die an diesen Runden teilgenommen habe, würde die öffentliche Sicherheit gefährdet werden. Das ist nämlich einer der Ausschussgründe
0: für die Herausgabe
5: von Informationen nach dem IFG.
0: Okay, also ich möchte das mal kurz zusammenfassen. Du hast also angefragt, wer von der Bundesrepublik Deutschland an einem Handelsabkommen teilgenommen hat, wo es darum ging, wie unser Internet in Zukunft funktionieren wird. Und da hat die Bundesregierung quasi gesagt, das sagen wir dir nicht, weil das ist gefährlich. Ja. Das ist die Kurzfassung. Okay. Ja, nicht einfach nur gefährlich, also die
2: öffentliche Sicherheit ist das. Und Ordnung.
0: Das ist also nochmal extra gefährlich. Ja. Und wie ist denn jetzt das weitere Vorgehen? Naja, diese Antwort,
5: genauso wie die Frage, ähm, habe ich veröffentlicht auf Frag den Staat. Das ist ein Portal, um ähm, für Bürger bequemer Informationsfreiheitsgesetzanfragen zu stellen. Und Markus Beckecay von Netzpolitik ähm, hat diese Antwort ähm, vom Ministerium gelesen, hat vermutlich auch gelacht und hat dann ähm, einen Spendenaufruf gestartet über Netzpolitik.org und gesagt, Ach, ähm, wie wäre es denn, wenn die Netzgemeinde ähm, den Widerspruch gegen diesen Bescheid, ähm, eine mögliche Klage ähm, auf dem Verwaltungsweg sowie weitere ähm, Anfragen nach dem IFG ähm, und, und Informationsarbeit zum Thema ACTA finanzieren würde in dieser Reihenfolge? Ja. Und ähm, das war über ein Wochenende, so Freitagabend, glaube ich, kam dieser Spendenaufruf. Und in den nächsten 48 Stunden gingen, glaube ich, 7.000 Euro an Spenden rein. Ähm, damit sind jetzt erstmal die 30 Euro abgedeckt, die das äh, Widerspruchsverfahren kosten würde, wenn es ebenfalls abgelehnt wird ähm, und auch die ähm, Anwaltskosten ähm, der Rechtsanwaltskanzlei, die jetzt mit der Formulierung des Widerspruchs ähm, beauftragt worden ist. Und wenn jetzt ähm, eine Antwort kommt, dann ist die entweder positiv oder sie ist negativ und wenn sie negativ ist, dann heißt dann die nächste Station ähm, Verwaltungsgericht.
0: Ja, sehr schön. Es endet alles immer irgendwie wieder vor Gerichten und ähm, die Netzgemeinde muss es dann finanzieren. Das ist ja nicht zum ersten Mal, dass sowas
2: passiert. Darf ich Matthias auch noch eine Frage stellen? Ja, und zwar, du hattest doch auch was gesagt über die verschiedenen, also wir das letzte Mal unterhalten haben, über die verschiedenen Versionen von ACTA. Also das interessiert mich natürlich als Sprachwissenschaftler. Kannst du da kurz noch was zu sagen zu den verschiedenen Sprachversionen, den verschiedenen Konzepten, die da mit dahinterstehen?
5: Wenig. Also es gibt ähm, ja unter anderem durch äh, Michael Geist, einen kanadischen Rechtsprofessor und durch andere interessierte Gruppen sehr frühe Veröffentlichungen des Akte-Entwurfs. Und man kann natürlich so ähnlich wie in einem Wiki jetzt die übereinander legen und schauen, an welchen Stellen das gab es noch Dissens, der ist teilweise bei einigen das waren Leaks noch ausgestrichen gewesen und an welchen Stellen hat man eine Konkretisierung geschaffen. Nach allen Informationen, die ich habe, gab es eigentlich nirgendwo eine Konkretisierung, sondern immer nur eine Aufweichung. Ähm, und auch bis hin zur Entwicklung neuer äh, undefinierter ähm, Begriffe, die dann erst im Laufe, ähm, nach der Ratifizierung, erst mit Leben gefüllt werden müssen. Ähm ich glaube, ähm, am besten herausgearbeitet, auch gerade im Bezug ähm, auf, ähm, auf die Auswirkungen auf das Internet hat tatsächlich die gegessen, also die, die Gesellschaft ähm, diese Punkte und halt auf die Gefahren darauf hingewiesen, ähm, wo tatsächlich ähm, Begriffe, die es vorher nicht gab, dazu führen werden, dass wir von ähm, rechtsstaatlichen äh, Standards, die wir heute haben, abkommen werden.
0: Matthias Schindler, vielen Dank für diesen ersten Einblick äh, darin, wie schwierig es sein kann, Einblicke in Verhandlungen zu bekommen, die uns eigentlich alle eingehen, alle angehen, so rum. Äh, und einen schönen Abend dir noch. Danke, gleichfalls. Bis dann, tschüss. So, jetzt haben wir sozusagen den, den groben, kleinen Anfang gemacht, was ACTA angeht. Wir können uns vielleicht äh, gleich noch ein bisschen genauer damit beschäftigen, was da die Gefahren sind. Vorher gibt's aber hier das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
4: Die zwei Sprechstunden.
0: Heute Chaos Radio hier im Blue Moon zu Gast sind Herr Obach und Maha. Hallo, guten Abend. Willkommen zurück. Ja, hallo. und es geht um Akta, um den Kopierkulturkampf und um möglicherweise Alternativen, wie wir Künstler im Netz irgendwie Geld zukommen lassen können, obwohl wir einfach so ihre Musik kopieren. Am Anfang beschäftigen wir uns aber mit ACTA. ACTA haben wir gelernt, ist ein Handelsabkommen, das dazu dienen soll, das Internet mehr oder weniger auch zu überwachen, damit äh, da nicht mehr kopiert werden kann. Da sind Leute aus verschiedenen Gründen dagegen und ähm, das würde ich gleich gerne noch mal ein bisschen genauer wissen. Wie immer gilt im Blue Moon und auch im Chaos Radio, wenn ihr eine Frage habt oder eure Meinung dazu sagen wollt, könnt ihr gerne Anrufen, die Telefonnummer dazu ist 0331 70 97 110 und der erste Anrufer, den wir heute haben, kommt von ganz weit her aus den Niederlanden, nämlich Daue Schmidt. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Wie bist du denn hierher gekommen?
6: Ähm, wie, wie ich im Radio hergekommen bin oder Acta.
0: Erstmal zum Radio. Ja. Anrufe aus den Niederlanden haben wir ja nicht so häufig. Oh ja,
6: ich ich, ich höre das gerne immer jedes Monat an eigentlich.
0: <lacht> Sehr schön.
6: Und wie bist du <lacht> so, ich, dazu? Ich muss mir auch direkt Entschuldigung für mein Deutsch, weil ich bin ganz aus mit dem Genitiv und Dativ und so, aber ich versuche es herzukriegen zu, kriegen, um ähm, zu Ma, erklären.
0: Maha hat ja Hobby als Sprache. Wenn es ganz schlimm wird, wird er dich korrigieren. Okay. Ich kann das ja, auch nicht richtig. <lacht> wie bist du denn zu Acta gekommen?
6: Äh, ja, so ich arbeite bei einem Hosting Provider hier in Amsterdam, Greenhost, und wir sind ziemlich beschäftigt eigentlich mit Journalisten. So, äh, Wir helfen die Journalisten, die nach Ausland gehen, um Daten zu schützen, äh, so mit Encryption oder solchen Sachen. Und dann hat einer uns darauf gewesen eigentlich, dass äh, naja, ACTA ist so ein Ding am Moment. Ähm, und die meisten seh sehen das im Bereich, dass wir ja, im Westen oder so haben nicht länger die Möglichkeit, um unsere Daten zu unterladen, Firmen anzugucken oder MP3s auszutauschen. Aber der Journalist hat uns dann da aufgewiesen, das geht noch viel weiter. Ähm, das, äh, das ACTA, das wird auch möglicherweise benutzt, ähm, so, wie sagt man das, als ein, äh, ein äh, Vorbild für, für andere Länder und möglicherweise auch als Unterdrückungsapparat sozusagen.
0: Du meinst, dass die, äh, dass die Dinge, die bei ACTA implementiert werden sollen, also die Überwachungsinfrastruktur äh, der Provider gleich noch für andere Sachen mitgenutzt wird?
6: Genau, genau. So hier für uns wird es darum gehen zum Beispiel, dass man ein, ein Person, ich weiß nicht, ein Journalist oder so, der, der ein, 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 macht einen Lochartikel, der benutzt dabei ein, ein, ein schönes Bild, ein Foto oder so, aber der hat nicht den Rechten vor dem Bild bekommen, da, und das oder das, das blogartikel wird häufig populär sind und viele leute gucken sich das an mhm. dann sind wir als provider auch verantwortlich dafür und auch kriminal äh, verantwortlich dafür ähm, das ist hier in der Niederlande oder in deutschland ist das schon schlimm aber in vier anderen Ländern wird das äh, möglicherweise auch benutzbar sein als äh, Unterdrückungsmechanismus, also ein richtiger Zensurmechanismus.
0: Dass man also nicht nur sagt, äh, hier, das muss raus, weil der gehört das Urheberrecht gar nicht, sondern das als Vorwand nutzt und sagt so, ach, die Information passt uns gerade nicht so schön in unsere Diktatur, löscht ja. das mal bitte. Und damit wollt ihr als Hoster quasi gar nichts zu tun haben.
6: Ja, genau, so, sowieso denken wir uns, dass, dass die Arbeit wird uns äh, fast so unmöglich gemacht werden, und wenn, wenn es Akte geben würde. Ich, ich glaube nicht, dass ACTA noch geben würde. Aber wenn dann, dann ja, dann müssen wir eigentlich alle, fast allen Dateien, der, der 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 unseren Kunden bei uns auf dem äh, surfer speichern, müssen wir allen kontrollieren. Das 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 wird so ähnlich wie ich habe ein Hotel oder so und die, die Leute kommen herein und mieten sich ein Zimmer und ich muss dann eigentlich in jedem Zimmer muss ich äh, Überwachungskameras aufhängen, weil ich muss da aufpassen, dass die da nichts tun, was nicht erlaubt ist. Ja. Ja, das, wie? Kann man sich vorstellen, ich würde binnen zwei Monate
0: kein Business mehr haben. Das würde dann wahrscheinlich sehr teuer werden. Wie, wie ja. ist denn die, der Protest bei euch jetzt konkret ausgeprägt? Also macht ihr da als Hoster da bei Demos mit oder wie macht ihr das?
6: Naja, ähm, es gibt eine Leitung, dass ich natürlich nach Chaos Radio äh, also anhöre, weil hier in der Niederlande ist das ein bisschen alles so Schwäche, würde ich sagen. Mhm. So, so, es gibt schon Proteste, äh, wie vorher schon gesagt, es gibt Edri, aber und. Äh, anderen Clubs auf äh, europäischem Niveau. Wir haben Bett of Freedom in den Niederlanden und wir machen sehr tolle und guten Arbeit. Die, die, die setzen sich richtig gut vorein. Wir haben ein paar richtig kritische äh, Politiker im in, in Europarlament. Ähm, aber ich muss sagen, so bei, bei Jan Normalverbraucher, wie man das sagt, ist das kein Thema auf diesem Moment.
0: Da könnt ihr vielleicht hier die die anwesenden Experten dem Dauer noch irgendwie Tipps geben, wie man, das ist ja bei vielen dieser Netzpolitik-Themen ein großes Problem. Wie vermittelt man das an die Leute, die damit nichts zu tun haben, die damit nichts zu tun haben wollen, die damit vielleicht auch zu einem Teil nichts zu tun haben müssen, aber sich vielleicht dann doch interessieren müssen in dem Hinsicht, dass es vielleicht wichtig für ihr Leben ist? Also wie vermittelt man das, dass man es versteht, aber nicht dann irgendwie selber gleich alles lernen muss?
2: Ja, genau. also ich denke, man kann sich ein bisschen mit den Journalisten äh, verbünden. Denn die haben ja ein ganz vitales Interesse daran, dass sie halt auch recherchieren können und ihre Informanten nicht äh, preisgeben müssen. Und wenn da alles überwacht ist, dann ist das immer ganz schlecht. Also die verstehen immer sehr schnell, dass Überwachung nicht gut ist und ich denke, das kann man auch, also da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten. Deshalb immer Journalisten, Provider und überhaupt demonstrieren, also die Bevölkerung <lacht>
6: Naja, in den Niederlanden ist das auch ein bisschen krass auf Moment, würde ich sagen. Es gibt so einen richtigen Streit zwischen äh, Parlament und den Richter. Weil wir sind, glaube ich, auch einer der ersten Länder, der, wo der Parallelbeet zum Beispiel richtig blockiert werden ist. Genau, so,
2: da, da müssen doch die Leute jetzt endlich mal wach werden. Also ich,
6: ja, nee, nee, das da sind die auch. Aber da, da, also das, war, das war richtig, da gab es ein bisschen so Aufstand. Das, das passiert noch meistens auf Netz. Da gab auch ein paar Demos, aber... Nicht so wirklich. Aber man muss auch sagen, auf die andere Seite sind wir auch in Chile, der, das zweite Land der Welt, wo es Netzneutralität gibt, so festgelegt im Gesetz. Und ich denke auch manchmal, wie es jetzt abläuft mit ACTA, wie es vorher, vorher abgelaufen ist mit äh, äh, PIPA. Sopa meine ich und jetzt mit ja, die Abkürzungen. Ich glaube, die meisten sind auch ziemlich positiv, dass es in den Niederlanden in die gute Richtung geht, sozusagen, dass das Netz von den Politikern auch beschützt wird.
0: Okay, also die Stimmung ist eigentlich ganz gut, man müsste nur noch ein bisschen mehr Leute mobilisieren.
6: Ja, so mehr auf internationalem Niveau, würde ich sagen, so wie ACTA geht natürlich weiter über Grenzen. Und und Aber das ist vielleicht zu abstrakt für die meisten
0: auch. Doerf, da vielen Dank für den Einblick ins Nachbarland ja. und viel Glück noch und am 9. Juni, ne? nächsten Samstag ist Großer 9. Aktionstag. Am 9. Juni gehen
6: wir alle auf die Straße. Auf Alles klar. Jeden. Genau,
0: genau, gut. Dann, dann viel Spaß dabei. Bis dann. Okay, gute Sendung noch. Tschüss, danke. So, können wir es gleich mal vorziehen. Wir sagen es nachher bestimmt nochmal ausführlich, aber 9. Juni ist ein weltweiter, europaweiter, ja. was auch immer. Ich erzähl mal genau, Aktionstag.
2: Ja, also in allen größeren Städten findet was statt. Hier in Berlin wird es, äh, am, wird es um 12 Uhr an der Oberbaumbrücke losgehen. Und in anderen Städten, da muss man sich jetzt informieren, da müssten wir nochmal einen Link posten. Wir Link, haben ja einen Blog, zur Sendung, ja, einen Blog zur Sendung. Wir haben einen Chat zur Sendung, auf FreeNote IRC chat wer das noch kennt. Es gibt oh. ein Pad zur Sendung. Wer das schon äh, kennt. Wer das schon kennt. <lacht> also wie gesagt, es gibt verschiedene Kommunikationsmittel und äh, da müssen wir das dann nochmal einstellen. Also wie gesagt, in allen großen Städten, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also am 9. Äh, Juni, also übernächsten Samstag, da wird es dann richtig losgehen und ich denke, da sollten auch wirklich alle äh, kommen, weil es wirklich ganz wichtig ist.
0: Das wird also der Aktionstag. Jetzt hat, ähm, hat Dower aus Niederlanden ja gerade gesagt, für die würde sich tatsächlich was ändern. Ich habe jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, wann es war Anfang diesen Ende letzten Jahres, als die Diskussion um ACTA schon so richtig schlimm war, mal äh, mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der Herr Stahler war es, glaube ich, der auch blockt und der meinte, das krasse an ACTA ist für Deutschland eigentlich, dass was auch immer da jetzt drin steht, also der aktuelle Stand, den wir auch kennen, ist für uns, würde sich gar nichts ändern, das gilt sowieso schon alles.
2: Ja, nicht ganz. <lacht> das ist auch wieder so ein Nebel, der ausgeschüttet wurde und sogar vernünftige Leute wie Herrn Stadler erfasst hat. Aber sag du mal was dazu. Ja, also
3: wie gesagt, was wir vorhin schon ansprachen, dass Privatunternehmen anfangen, das Netz zu überwachen, auf Grundlage von Verträgen, das ist eine krasse Änderung, das ist so momentan
0: äh, glaube ich, nicht möglich, dann auch, ähm, was halt sehr spannend ist. ist ja, aber, aber, um noch mal kurz dabei zu bleiben, diese Sache ist doch steht doch in dem aktuellen Entwurf, den wir kennen, muss man mal sagen, ja nicht mehr drin,
2: oder? Das doch, es steht noch das drin, dass äh, sämtliches File-Sharing äh, zu behandeln ist als kommerziell. Ja, also die der die Idee der Privatkopie ist da nicht drin. Das hat vorhin auch jemand hier im Pad gefragt. Was ist eigentlich eine Privatkopie?
0: Okay, da müssen da wir gleich, gleich machen. Da ja. will ich, will ich gleich tatsächlich später zu kommen. Aber, aber steht äh, da noch explizit drin, dass die Provider
3: ja. den Dingen zu überwachen ja, sollen. Ja. Okay. Und zwar über den kommerziellen Bereich. Und halt was sehr sehr spannend ist,
0: ist, dass ähm, Ach so, warte. Ich, ich spring gerade, ich muss also da steht drin, die Provider sollen den, für den kommerziellen Bereich den Internetverkehr überwachen und dann wird an anderer Stelle definiert, jede Kopie ist kommerziell. Genau. Okay, da ist der Zusammenhang. Verstehe, ja, das ist wunderschön.
3: Verstehe. Meine Lieblingsstelle ist immer noch, wo es um das Fair Trial geht im, im Vertrag. Mhm. Da wird gesagt, dass es ein fair, also ein Fair Trial geben muss in diesem Prozess der der, Überwachung, äh, der der Bestrafung und auch der Überwachung. Und äh, der Begriff Fair Trial ist bei uns, also ein faires Verfahren, ist bei uns eine völlig andere Bedeutung als Fair Trial in Staaten. Aber, äh, Aber darüber wird nicht gesprochen, was es denn ist, es wird nicht definiert. Wie, wie, das steht da jetzt drin? Da steht der Begriff Fair Trial drin. Was, was, okay, was ist das denn in Staaten? Also bei uns ist es ein faires Verfahren, kennen wir, so vom, vom Gericht mit ja. äh, Anwälten und allem Pipapo. Ein Fair Trial ist einfach nur, dass es ein gerechter Prozess ist. Also Prozess im Sinne von,
0: von Prozesskette. Ja, also, äh, also Ding, hat, Ding, was passiert. Also nicht Gerichtsprozess, sondern einfach ein Prozess. Also da passiert genau, eine Handlung. Da passieren halt Dinge. Und welche Bedeutung hat die, die im Akta drin steht?
3: Das wissen wir
0: nicht. Ah, weiß das jemand? Äh, das weiß im Zweifel das
3: Akta-Büro, mhm. das gerade in, äh, in Tokio aufgebaut wird. Oder dann aufgebaut mhm. werden soll. Denn die haben die Protokolle von den Sitzungen und das sind diejenigen, die die Auslegung im Zweifelsfall machen.
0: Ich, ich erinnere mich dunkel, dass es äh, zu diesem irgendwie, wie wissen wir überhaupt, was da drin steht? Also klar, wir haben schon mit Matthias Schindler gesprochen, der jetzt versucht das sozusagen auf dem offiziellen Wege äh, da ranzukommen. Aber gab es nicht noch irgendwelche Geschichten mit kopierten, übermittelten? Wo wir die, also mein, der erste
3: Leak war wunderschön. Das war, äh, da hat einer von der japanischen Delegation hat den Entwurf abfotografiert und die Fotos gescannt. Und die haben wir auf Wikileaks gefunden.
0: Okay. Das war
3: der erste Entwurf.
0: Okay.
3: Und wirklich richtig abfotografiert und entwickeln lassen und ja. <lacht> dann wieder es scannt. Äh, ansonsten sind halt immer wieder plötzlich äh, irgendwo in obskuren Mailboxen, also E-Mail-Postfächern, plötzlich mhm. PDFs aufgetaucht.
0: Und weiß man dann, von wem die kamen? Ähm, Oder ist das Dazu so ein... kann ich nichts sagen. Okay. Ähm, hat sich denn mittlerweile diese, diese Sache eigentlich geändert? Also mit dem, also ändert oder ändert sich das zumindest, dass diese Verhandlungen jetzt mal öffentlich sind? Es also wird ja nicht mehr verhandelt, das ist ja das Spannende. Die
3: okay, also der Zinitur. Vertrag
2: steht jetzt fest.
3: Der steht so, nee, der ist so den gibt's fest. Den auch, aber
2: auch verlinkt auf der äh, im Pen.
3: Okay. Genau, also der ist und der ist auch äh, offiziell veröffentlicht. Aber das ist jetzt halt jetzt diese Endversion. Wir wissen also nicht, wie er entstanden ist genau. Und alle Unklarheiten in dem Vertrag werden mhm. halt vom AKTA Büro Erläutert. Auf Grundlage der Protokolle der Verhandlungssitzung. Und die sind nach wie vor nicht zugänglich. Okay, das muss noch mal nochmal
0: vielleicht auch hier an dieser Stelle genau erklären. Es gibt also in diesem Vertrag, in diesem Papier, gibt es sozusagen unklare Worte. Wir hatten als Beispiel gerade Fair Trial. Genau. Und das hattet ihr auch gesagt, das hatte der Matthias erzählt, sozusagen im Verhandlungsverlauf ist dieser Vertrag eigentlich immer schwammiger geworden. Genau. Die klaren Formulierungen wurden immer weniger.
3: Und ähm es wurde immer schwammiger. Äh, auch Bedeutungsdinge, die ich sehr spannend finde, ist, äh, in der englischen Version wird von Copyright gesprochen, ja. in der deutschen von Urheberrecht. Okay, also das das ist die Übersetzungsvariante davon. Das
0: klang vorhin schon mal an. Was ist
3: denn da jetzt der Unterschied? Ähm, ja, Copyright ist das, was, was wir aus äh, UK und aus den Staaten kennen. Also ich äh, erstelle ein Werk und melde es an. Ja. Und erhalte damit das... Copyright auf das Werk. Also kann auch eine Firma ein Werk anmelden gehen. Mhm. Wir kennen das Copyright bei 20th Century Fox. Mhm. Das ist ein Studio. Das, das Copyright kann man nicht. auch verkaufen. Genau, man, man kann okay. das Copyright handeln. Ja. Äh, wenn ich in Deutschland ein Werk erstelle, habe ich immer das Urheberrecht. Ich kann nur meine Verwertungsrechte verkaufen. Okay. Aber wäre dann der Film äh, Star Wars nicht äh, Copyright bei äh, Lucasfilm, sondern äh, Copyright bei
0: äh, Stefan Urbach. Als also, Lass uns das mal ein ganz praktisches Beispiel machen, weil das immer so gesagt wird und dann so verschwindet. Dass das Urheberrecht an dieser Show, die wir hier gerade produzieren, ja. haben quasi Maha, Herr Urbach und Markus Richter. Genau. Das Verwertungsrecht hat Fritz vom RBB. Genau. In Amiland wäre es so, äh, ich werde bezahlt, ihr seid Gäste. Und äh, dafür kompensiert auch irgendwie. Genau. Und äh, das hat dann also komplett, was damit passiert, äh, ist alles in Händen des Senders dann. Genau. Okay. Und das ist im Akta aber sozusagen, sind diese Unterschiede gar nicht geklärt worden.
3: Nee, das ist. Ähm
2: wir haben, äh, es gibt ein naja. Abkommen, also nicht wirklich, schon ja, okay, irgendwie. Okay. Also es gilt natürlich der englische Text. Der englische Text ist ausschlaggebend. Die deutsche Übersetzung ist halt nur so ein Abklatsch davon. Und da ist die Rede ja. von Copyright. Das okay. heißt, es geht in Wirklichkeit tatsächlich um Verwertungsrechte. Ja. Aber ja. sind das... Hat doch gerade schon wieder
0: einer die Mehl. Wessen Mehl war das? Ich war das nicht. Ich nicht. <lacht> ihr müsst nämlich wissen: jedes Mal, wenn hier ein, ein elektronisches Gerät, wo es beim Chaosradio nicht nur eins gibt, ein Geräusch macht, schuldet derjenige ein Kastenerfrischungsgetränk. Das, das war ich. Bis zum ich mittlerweile schon war am
2: Anfang war ich es, aber ich habe eine
0: E-Mail bekommen. Wir sind schon äh, jetzt bei drei Kästen. Es wird ein, ein ordentliches Gelager am Ende dieser Sendung. Und ihr könnt auch gerne noch anrufen: 0331 70 97 90 110, wenn ihr Fragen habt. Jetzt haben wir am 9. Juni die diesen, ähm, den, den großen Protesttag. Bis jetzt ging das alles über Lobbyarbeit. Gibt es, ist schon abzusehen, wird das jetzt schiefgehen mit dem Akta? Also wird es tatsächlich abgelehnt? Oder?
3: Also es ist wichtig, dass wirklich viele auf die Straße gehen. Wir müssen nochmal ähnliche Zeichen jetzt hier bei der ersten großen Akta-Demo. Äh, also es ist jetzt nicht okay, zu Hause zu bleiben. Mhm. Das ist nicht okay. Okay. Geht auf die Straße, zeigt, dass ihr da seid, dass ihr das nicht wollt. Denn wir müssen nochmal ganz klare Signale nach Brüssel senden. Und das geht nicht, wenn wir zu Hause bleiben. Hilft also das denn
0: eigentlich wirklich was? Also, das frage ich mich ja immer zu so sagen: Wir demonstrieren also hier, damit
3: in Brüssel was ändert. Nach, nach der letzten großen akta also dieser ersten großen, mhm. die wir alle kennen, diese in ganz Europa, hat ähm, Karl de Gacht, das ist der Europäische Handelskommissar, einen verwirrten Brief geschrieben an die verschiedenen Abgeordneten, um zu erklären, warum die Proteste völlig falsch sind, dass es gar nicht so schlimm sei. Also er ist richtig in eine Notlage geraten, auch in eine okay. Erklärungsnotlage, und schrieb halt, dass diese Proteste gesteuert sind und sehr, sehr spannend. W wer, wer steht da angeblich dahinter? Äh, es war so abstrus, ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> okay, kann man vielleicht auch einen Link... Äh, in Das, das gibt äh, den Brief... Brief gibt es bei
2: Jünett, ähm, veröffentlicht. Einfach mal nach äh, LQDN und Karate Gacht suchen. Da gibt es ein paar schöne Links. Und wenn ihr Informationen über den Aktionstag haben wollt, dann nehmt ihr die Suchmaschine eurer Wahl, zum Beispiel dactago.com äh, und gebt da einfach Aktionstag gegen Akta, 9. Juni ein und äh, ihr habt die Links eurer Geschmacksrichtung. Auf Englisch kann man es auch einrichten, dann kann, hat man sogar die internationalen Termine und auf Deutsch kann man sich dann sogar noch seine Partei aussuchen, die von der man Infos
0: <lacht> Haben will. So, also wir sind alle Parteien dagegen oder wie sieht äh, das aus? In
2: Deutschland sieht es so aus. Ich meine, die Liberalen sind jetzt, glaube ich, nur auf europäischer Ebene umgefallen, in Deutschland aber, glaube ich, noch nicht. Das Aha. weiß ich nicht so genau. Und die anderen Parteien sind inzwischen alle gegen ACTA, sogar aus der also aus dem C-Netz, also dieser Gruppe der <lacht> CDU-CSU hat man ja. scharfe Töne gegen ACTA. Also, also glaub, aus da der ist aus, nichts mehr zu wollen. Also
0: C-Netz muss man wissen, ist, sozusagen, ist der, der Netzpolitikteil der Union, aber so, kommt das aus diesem Teil oder kommt es wirklich aus der ganzen Union?
2: Ja, ich glaube, in der ganzen Union ist das noch nicht richtig ausgemängelt. Nee, das <lacht> <ist noch> nicht <lacht> drin,
3: nicht in der Union, aber das C-Netz, das äh, zumindest da auch äh, spannenderweise recht schnell Einfluss in die, in die Union bekommen hat, mhm aufgrund dessen, dass halt viele mdb da mitglieder sind und Erika es mit gegründet hat. Das mhm. äh, <lacht> haben sie ein, gewissen, ein gewisses Gewicht in der Union. Aber äh, auch äh, Menschen, die vorher äh, für Akte waren, sind mittlerweile äh,
0: klingen nicht mehr so danach. Also es ist schon... Das, das hört sich ja jetzt so alles an, als ob man sich im Großen und Ganzen möglicherweise schon mal mit dem Gedanken anfreunden könnte, dass unter Umständen Akta möglicherweise doch gar nicht unter Umständen eventuell stattfindet. Aber... Jetzt ist es ja so, dass bei diesen ganzen Dingen ähm, sich die Idee in den Köpfen der, ich weiß nicht, Politiker, Herrscher, wie auch immer man das nennen will, festsetzt, dass man diese ganze Frage irgendwie so klärt. Beispiel ist die Vorratsdatenspeicherung. Ja, in Deutschland gab es mal eine Vorratsdatenspeicherung, dann ist die in den Gesetz gegossen worden, dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so nee Leute, so geht es nicht. Weil es ist nicht generell, wir können es euch nicht generell verbieten, aber das Gesetz muss auf jeden Fall anders sein. So, jetzt ist es gerade wieder so, dass es wieder von vorne losgeht. Also Vorratsdatenspeicherung ist doch eigentlich eine gute Sache. Wenn ich mir jetzt ACTA angucke, dann denke ich so, okay, möglicherweise dieser Vorstoß dann zu Ende, aber was passiert dann? Ähm, also ACTA ist ja schon der zweite Vorstoß. Mit diesen Inhalten. W wird ihr jetzt sozusagen, wird ja trotzdem nicht... also, oder, also, also Es, oder, kann, es oder kommt ist, ein Dritter. Ich wollte gerade sagen, es ist, kommt ein Dritter. Ist, ist nicht das Ende?
3: Nein, es ist nicht das Ende. Also äh, man muss äh, schauen, wo kommen diese Forderungen, äh, die jetzt schon alle rausverhandelt worden sind, eigentlich alle her, die kommen sowohl aus den Staaten als auch aus der Europäischen Union. Mhm. Es gibt ein Papier, das ist auch veröffentlicht, äh, wo ganz klar die Aufgabenbeschreibung der Verhandlungsgruppe der Europäischen drinne stand, was sie haben wollen. Und das war halt... Äh, Three Strikes Regelung, das waren Statutory Damages, all diese Dinge stehen äh, schon seit Jahren zur Debatte. Und zwar zuletzt sollten die in iPad 2, äh, das ist eine, eine Direktive auf europäischer Ebene, ähm, verankert werden. Das ist die Intellectual Property Rights Enforcement Directive. Also auch Gesundheit. Auf, ja, Enforcement das ist so mein Lieblingswort dabei. Ja. Äh, das, die gibt es schon, das ist die Implementation des TRIP-Abkommens. <lacht> ja, wir haben hier echt internationale Politik, ist großartig, alles Verträge. Das ist äh, quasi die weltweite äh, Regelung über, über Urheberrecht und Verwertungsrecht. Mhm. Das ist das TRIPS-Abkommen. Ähm, Was aber uralt
2: ist. Das ist uralt, das ist jetzt nichts Neues. Wo übrigens auch nur drin steht, dass es 50 Jahre nach dem Tod ja. äh, Schutz geben muss. Mehr Und ist aber optional. Inzwischen ist es fast überall 70 Jahre. Und dann sagt man ja, da können wir nicht zurück, weil es ja das TRIPS-Abkommen gibt, was wir nicht umstoßen können. Naja, dann müsste man aber wenigstens auf 50 Jahre zurückgehen können.
0: Okay, das ist also die Verwertungsschutzfristen, da kommen wir dann später nochmal genauer zu. Aber es ist jetzt ja, so, also jetzt ACTA ist quasi also ein, also obwohl wir hier gerade über ein riesiges, komplexes Konstrukt reden, ist ACTA quasi nur eine praktische Ausführung einer Politik? Die noch lange nicht beendet ist. Genau, weil jetzt kommt, äh, ist die Roadmap veröffentlicht
3: worden zur Novellierung von iPad, weil iPad 2 ist damals gescheitert.
0: Ja.
3: Äh, und in dieser Roadmap stehen genau die Sachen, die wir rauslobbyiert haben, alle wieder drin. Also die ganzen Punkte aus ACTA, die wir rauslobbyiert haben und rausprotestiert haben, stehen alle wieder in, äh, auf der Roadmap für Europa in der Novellierung der iPad-Richtlinie.
0: Also, das ist jetzt sozusagen eine Frage, die hat jetzt nicht mehr generell was mit dem Thema zu tun, aber äh, stößt mir jetzt doch gerade auf. Ist es als Aktivist nicht irgendwie so, dass man dann halt irgendwann denkt, so jetzt habe ich aber eigentlich die Faxen dicke? Also, weil für mich sieht es ja halt noch so eine Zermürbungstaktik aus. So, ja. ähm, man, man, okay, protestiert dagegen, dann kippen wir das, äh, dann nehmen, denken wir uns eine neue Vier Buchstaben, Abkürzung auch und dann wird alles total super. Ist es schwierig, die Motivation für sowas aufrechtzuerhalten das trotzdem zu machen? Also, ähm, ich mache das ja jetzt noch nicht so lange. Mhm. Also, erst irgendwie seit zweieinhalb,
3: drei Jahren. Äh, noch geht's, aber ich würde mich freuen, wenn äh, diejenigen, die sich eh schon drum kümmern, es vielleicht irgendwann nicht mehr so intensiv tun müssen und irgendwie vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer einfach sich überlegen, hey, vielleicht kann ich helfen und äh, auch einfach äh, ein bisschen diese Verantwortung mittragen, dagegen zu lobbyieren, Leute zu mobilisieren, zu Demos zu gehen oder... Abgeordnete anzurufen. Das wäre total geil, es einfach ein
2: paar mehr werden. Also ich, ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ich bin ja schon etwas älter. Hast <lacht> also ich, ja. ich war 99 ja schon aktiv oder da bin ich eigentlich aktiv geworden. Da ging es um Netzsperren in Nordrhein-Westfalen seiner mhm. Zeit Und da waren wirklich in Düsseldorf äh, vor dem Landtag, da habe ich dann auch so Leute kennengelernt wie den Vöhrburt oder den CCC. Ähm, da war so ein Dutzend Leute gefühlt. Ne, mit so einem Transparent. Da gibt, kann man noch Fotos im Internet suchen äh, und finden. Äh, ja, und äh, inzwischen bei den Akta, bei der letzten Runde Akta-Demos, da waren in Deutschland wirklich weit über 100.000 Leute unterwegs. Also, ich meine, da sieht man ja, dass, äh, dass man nicht falsch lag. Und mich motiviert das schon, dass äh, immer mehr Leute jetzt auch sagen, nee, so, aber nicht. Oh, ja, ich
3: ich finde es motivierend, dass so viele Leute mitmachen jetzt schon, aber das ist halt, also die Proteste sind ja nur dann jetzt die Spitze. Das, das, das ganze, das ist auch total super. Das ist auch total super, wie viele YouTube-Videos es gibt, wie viele Blogbeiträge. Das ist alles auch total motivierend. Aber diese durchgehende Lobbyarbeit in Brüssel für ein freies Netz. Das ist ja nicht mehr nur, wenn es akut wird, sondern durchgehend
0: eigentlich muss diese Arbeit gemacht werden. Das wäre schön, wenn da ein bisschen mehr Unterstützung da wäre. Jetzt ist es ja so, dass, dass ich wegen dieser Lobbyarbeit gründen sich ja gerade Vereine wie die Digitale Gesellschaft, die das, sagen, die das mal machen wollen. Aber habt ihr, also ich möchte einerseits dazu sagen, die äh, Herr Obach und Maha sagen immer: Geht demonstrieren, geht demonstrieren. Der erste Schritt finde ich ist immer: Informiert euch. Es gibt äh, also gerade ja. bei solchen Themen sollte man sich schon eine eigene Meinung bilden. Also hört euch zum Beispiel dieses Chaosradio an, belest euch dazu. Ja, das wenn ihr ja nicht dann, zusammen. wenn ihr dann, ja doch, das muss man manchmal sagen, weil ich glaube, viele Leute sitzen äh, zu Hause vor ihren Neuartigen neuartigen Mobilfunkempfangsgeräten und haben äh, egal für welche Seite ihr so also den Anspruch, dass sie sagen so: Ja, äh, sagt uns mal, was wir machen sollen. Und ich glaube, es ist eine andere Sache, wenn man auf die Straße geht, weil man das im Radio gehört hat, da sind zwei Leute, die klingen irgendwie cool, äh, Diese, so, ich soll auf die Straße gehen, äh, dann mache ich das jetzt mal, als wenn man das sozusagen tatsächlich verstanden hat, worum es geht und sich dann dafür entscheidet. Aber
2: das versteht man doch. Ich meine, über 70 Prozent haben Internetanschluss, die konsumieren Sachen aus dem Internet, die treffen auf diese schrecklichen äh, YouTube-Stopper, wo es dann heißt, es ist in ihrem Land nicht verfügbar. Also ich meine, das muss doch jetzt jeder merken.
0: Ich möchte ja nur dafür ein, ein Plädoyer abgeben, dass, dass die Leute sozusagen nicht den Kopf abgeben sollen an der Kasse. Ja, wenn, ja das sich ist also, richtig. wenn sich also jetzt jemand sozusagen informiert und entschieden hat, so ich möchte da auch äh, dagegen äh, was machen und ich möchte mehr machen als am 9. Juni auf die Straße gehen. Ähm, was sind denn so ganz praktische Dinge, die ich jetzt ohne viel Vorwissen machen kann? Also ich höre immer wieder äh, Abgeordnete anrufen. Das ist äh, das, genau. also, Für mich sind Abgeordnete so Leute in den Wolken da oben. Ich kann ja Journalisten auch anfragen, schwierig genug bei denen einen Termin zu kriegen. Wie rufe ich die denn
2: Anumin zu sagen. Nummer. Die Nummer. Äh, nein, es gibt, die die Nummer es, es gibt Abgeordnetenwatch. Da kann man mit ein paar Klicks einfach erstmal schon nee, mal was rein. Aber wirklich
3: für Brüssel anrufen, die freuen sich total, weil die kommen sich total verlassen vor. Mhm. Also ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Die freuen sich, wenn Leute, wenn Bürger anrufen. Oh, der Bürger, der mich gewählt hat. Okay. Plötzlich interessiert er sich für mich. Das ist für die, die total ungewohnt. Also wirklich ungewohnt. Ähm. Und es ist, äh, ja, einfach äh, wirklich die Nummer anrufen. Es gibt so Lacroix also Jeremy Zimmermann, seinem Account folgen auf Twitter. Er ruft immer wieder auf, ruft an. Da gibt es auch Leitfaden, Telefonleitfaden. Wollte ich gerade fragen, wie Argumentationsleitfäden das? in verschiedenen Sprachen. Es gibt Listen von Abgeordneten, äh, nur den deutschsprachigen Abgeordneten oder den französischen oder den, den britischen. Und äh, auch, also es ist Material da? Es, man muss und, sich das Aber man kann mit denen auch tatsächlich sprechen. Also es ist nicht so, dass ja, das sagen, total ich Quatsch geil. auf eine Mailbox und nee, die wird dann also einfach vielleicht einmal im Monat mit gelöscht. Mitarbeiter, das ist aber auch okay. Dann sprecht auch mit dem Mitarbeiter, weil die geben das wirklich weiter. Mhm. Und ähm, ja, die freuen sich. Es ist halt wichtig zu wissen, sind sie gerade in Brüssel oder in Straßburg. Aber das kann man im Kalender nachschauen. Oh, ähm, es wird auch immer mitgeteilt eigentlich, wo man jetzt gerade anrufen muss. Es gibt zu allen Sachen, gibt es Listen. Also im Blackwater Tutu Net Wiki sind die Listen alle aufgeführt. Es ist auch immer wieder, gerade bei diesen europäischen Themen, kann man da immer ganz auf der Startseite vorne finden, was ist gerade akut,
0: was muss gerade gemacht werden, wo kann ich helfen. Okay, das geht also ganz praktisch und jetzt haben wir eine Stunde lang äh, erklärt, was ACTA ist und warum der Chaos Computer Club und andere Aktivisten meinen, dass es nicht so eine geile Idee ist und was man dagegen machen kann. Wir werden uns jetzt gleich mal mit äh, dem, der anderen Seite der Medaille beschäftigen, denn es geht ja im Hintergrund immer um dieses Verwertungsrecht, um dieses Kopieren, um diese Dinge, die da im Netz Leute einfach hin und her tauschen. Kleine musikalische Pause und dann geht's genau damit weiter. ein weiteres Zeichen dafür, dass man beim Chaos Radio gut mitmachen kann. Nicht nur anrufen, wir fragen nämlich vor dem Chaos Radio im Blumon hier auf Fritz immer nach, ob ihr bestimmte Creative Commons Musik hören wollt. Könnt ihr dann gerne auf Twitter Bescheid sagen. Diese hier kommt vom Kraftfutter Mischmerk Kraft, Futter, Mischwerk und Basteion heißt am Wolkenberg und gibt's auch zum Runterladen. Den Link gibt es vielleicht dann irgendwann im Blog zur Sendung. Wir sprechen heute hier im Chaos Radio über diesen Streit, der im und durchs Internet geht, wo es darum geht, dass Leute verhindern wollen, dass ihr einfach so Sachen kopiert. Andere Leute denken so, naja, kopiert doch ruhig, wir müssen trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass die Künstler vielleicht Geld kriegen. Das klären wir heute hier und äh, den ersten Teil hatten wir gerade abgeschlossen. Da ging es um ACTA, ein Handelsabkommen, ähm, was sozusagen von der einen Extremseite kommt, wo Leute sagen, Na, lass das Internet einfach überwachen. Das ist doch total super, dann kopiert auch keiner mehr. Jetzt haben wir gerade noch ähm, einen Anruf bekommen, deswegen ziehen wir das Thema noch ein kleines Stückchen weiter. Von Florian aus Karlsruhe, der ist aktives Mitglied bei den Grünen und will erzählen, wie er diese Debatte wahrnimmt. Hallo Florian. Hallo. So, du bist also aktiv dabei oder du bist nur aktiv bei den Grünen und kriegst das so am Rande mit? Ähm, naja, ich bin
7: sehr aufgeregt. Ähm, ich bin hauptsächlich aktiv in der grünen Jugend, aber ähm, auch in der Partei und wollte nur mal so ein bisschen ähm, erzählen, wie das aus, aus meiner Sicht
0: läuft und... Ähm ja, <lacht> du musst keine ja. Angst haben, wir, reißen, wir beißen dir nicht den Kopf ab, aber wir hören dir gerne gespannt zu, ähm, wie du das erzählt. Also was, wie genau begegnet das es da und was passiert da in, innerhalb der Partei bei dir?
7: Genau, also ich habe halt äh, mitbekommen, dass ähm, ACTA nicht so eine große Rolle gespielt hat, bevor es so im Februar dann mit dieser großen Demo richtig hochgekocht ist, aber seitdem spielt es auch bei uns im, im Verband eine ziemlich große Rolle und wir hatten dann in Reaktion auf die ACTA-Debatte, ähm, einen Beschluss gefasst als Grüne Jugend, ähm, vorerst auf Bundesebene zum, zum Urheberrecht, wo wir uns klar positionieren, ähm, dass wir sagen, so dieser Weg, den ACTA einschlägt, ähm, zu verbieten und das Kopieren verhindern zu, zu wollen, ist kein Weg und es führt keinen Weg dran vorbei, das Filesharing ähm, zu legalisieren. Und wir gehen noch auf viel weiteres ein. Wir gehen darauf ein, ähm, dass wir es für notwendig halten, dass dass mir nicht Apple vorschreibt, was ich irgendwie auf mein iPod installieren darf. Und
0: ähm. Okay, das ist also da geht es sozusagen um die ganz große Freiheit. Der kleine interessante Punkt, auf den ich gerade aufmerksam geworden bin, ist, du hast gesagt, was hat bei euch erst dann eine Rolle gespielt, als die großen Demonstrationen schon am Start waren? Herr Obach hebt gerade beide Finger, möchtest du dazu äh, etwas?
3: Ja, ich habe das äh, bei den Grünen äh, durchaus anders erlebt, also sowohl... Ähm, Jan Albrecht, äh, als auch die Ska Keller aus dem Europäischen Parlament, die ja auch viel noch mit den Grünen im Bund zu tun haben, haben da ständig darauf hingewiesen. Auch die äh, Netzpolitiker der Grünen, also Malte Spitz zum Beispiel oder auch Konstantin von Notz, haben immer wieder darauf hingewiesen. Aber auch in der Partei hat ihnen einfach keiner zugehört. Mhm. Das war sehr spannend gewesen. Also es ist einfach nicht nach unten durchgedrungen. Ähm, also ich habe äh, hab das sehr viel mitbekommen. Ich, äh, auf Twitter haben die sehr viel drüber gesprochen. Vorträge, Blogbeiträge, alles. Aber es ist leider nicht nach unten durch. Äh, gedrungen. Das okay. ist mein Empfinden. Ja. Von außen jetzt. Also nicht involviert bei
0: den Grünen. Florian, genau. wie, ihr habt dann diesen diesen Entschluss gefasst. Wie ist der dann aufgenommen worden? von Also von da, wo du aktiv bist? Ich wollte gerade noch kurz
7: anmerken zum Herrn Urbach. Ähm, absolut. Also klar gibt es bei den Grünen auch Leute, Leute, die sich sehr früh da da eingemischt haben. Ähm, aber genauso diese, diese Durchbringung fehlt. Also es waren halt immer so die paar Netzpolitiker und zwar halt nicht... Ähm, so, so so die breite Basis und ähm, so diesen Beschluss den also ich habe den Eindruck dass er relativ positiv aufgenommen wird mit Leuten mit denen ich mich drüber unterhalte also auch über über Parteigrenzen hinweg bei Leuten die halt so diese Einsicht teilen dass man dass es halt der falsche Weg ist das, das kopieren zu bekämpfen und ähm, was halt unsere Intention hauptsächlich war als wir den Antrag verfasst haben also ich bin einer der Mitautoren. Unsere Intention war, uns in die parteiinterne Debatte einzumischen, die gerade läuft und die ähm, jetzt dann im Sommer oder Herbst, ich glaube, da gibt es noch keinen finalen Termin, wird es bei den Grünen eine große Konferenz geben in Berlin zum Thema Urheberrecht, wo dann halt ähm, das, das ausbalanciert werden soll, weil es ja halt so einerseits gibt es eben die Netzpolitiker wie eben Malte, wie JPA, ähm, wie Konstantin von Notz und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es halt so diese... Ich will jetzt nichts irgendwie undiplomatisches un okay, sagen. Okay, warte, Aber die halt lass so, also, Ja, mhm. die, die hat so dieses Ach, von irgendwas müssen die Künstler doch leben und wir müssen irgendwie das Kopieren verhindern und die sollen doch bitte alle bei, bei iTunes
0: oder am besten noch irgendwie so auf CD oder Vinyl ihre Musik kaufen. Okay, ich möchte jetzt aber tatsächlich sagen, weil diese Schleife wollten wir in der Sendung eh gerade machen. Es gibt ja, es ist ja die eine Sache, dass man sagt, okay, da wird so viel kopiert, ähm, lass mal irgendwie das Internet absperren. Die andere Seite ist ja, dass es eigentlich noch viel zu wenig konkrete Vorschläge gibt, wie die Leute, deren Musik kopiert wird, doch zu Geld kommen könnten. Hast du da nicht jetzt zwei Fragen sozusagen aus deiner grünen Perspektive, A, findet ihr überhaupt, dass das irgendwie Geld, also dass die Künstler irgendwie Geld bekommen sollten? Und wenn ja, habt ihr eine Idee, wie das gehen kann?
7: Ähm, erster Hinweis, ich fühle mich nicht dafür zuständig, mir Geschäftsmodelle auszudenken. Ähm, ich mache Politik und ich mache keine Geschäftsmodelle für wen auch immer. Äh, zweiter Hinweis, wir fordern als grüne Jugend schon lange ein bedingungsloses Grundeinkommen, von dem jeder Mensch äh, armutsfest unabhängig davon, ähm, ob er einer Erwerbsarbeit nachgeht oder nicht, leben können soll. Und ähm, aus dieser Perspektive halte ich auch so diese Debatte um die sogenannte Kulturflatrate oder Kulturwertmarkt, die auch bei den Grünen relativ intensiv geführt wird,
0: eigentlich für ich besonders zielführend. Okay, also du sagst, das Problem klärt sich ganz von selber, wenn äh, wenn einfach die Leute alle Geld kriegen, unabhängig davon, was sie machen, also die Künstler auch wieder Ich, ich sage nicht, sag nicht, dass sich das Problem von alleine klärt. Ich okay.
7: sage, ähm, also es wird natürlich Änderungen im Musikmarkt geben und allgemein. Aber ich meine, die gab es schon immer. Und einfach zu sagen, wir wollen den Status quo aus den 90er Jahren irgendwie beibehalten und ziehen das mit aller Gewalt durch, das äh, finde ich halt nicht besonders sinnvoll.
0: Also bestimmt wird. Äh, ich möchte, ich möchte Sie halt schon unterbrechen, ja. sagen, sagen, ich finde es halt genauso kurzfristig, diese Meinung zu vertreten und dann keinen Gegenvorschlag zu haben. Gegenvorschlag für was? Für die naja, Genau. Also, den Leuten, den Leuten einfach zu so sagen, so, okay, das, das gültige Recht ist jetzt zwar so am Start, aber ähm, das, das gilt jetzt halt nicht mehr, also sieh zu, wie du klarkommst. Das ist halt keine gute Diskussionsgrundlage. Also, das kann man als Ansicht zwar vertreten, aber ich glaube, so als Diskussionsgrundlage ist es eher nicht so hilfreich. Nein, ich meine,
7: also, also, es wird doch weiterhin auch einen Markt für Musik geben. Und was ich mal klarstellen will, es fordert ja auch quasi niemand, das Urheberrecht komplett abzuschaffen, jetzt mhm. mal außer einzelnen Leuten, sondern es geht halt so um das nicht kommerzielle Filesharing und natürlich ah, wird es bei den Leute geben, die die Geld ausgeben wollen. Es gibt, also ich meine, man guckt sich Flatter an, also es gibt Leute, die bei Flatter irgendwie richtig gut absahen. also wenn man sich mal anguckt, was was Tim Pridloff da irgendwie kriegt, okay, das ist ein einzelnes Beispiel. Aber ich, ich wollte Spaß gerade
0: sagen, das ist der berühmte Einzelfall. ist <lacht> <lacht> ja, letter auch mehr. bekannt als der Tim Pridloff äh, Finanzierungsfund. Ähm, okay, also aber ich sehe schon, das bedarf auf jeden Fall nochmal äh, genauerer perspektivischer Darstellung. Florian, dir erstmal vielen Dank äh, für diesen ja, Einblick in die Perspektive. Und viel Spaß noch. Und jetzt würde ich nämlich euch fragen, weil da wollten wir gerade hin. Der Florian hat zwar gesagt, so, ja, also diese ganze Sache mit der Kulturwertmarkt, das muss ja möglicherweise, ist gar nicht so spannend. Aber das ist tatsächlich ein Modell, was ja vom Club auch kommt, nämlich eine neue Idee, wie man möglicherweise Künstler
2: finanzieren könnte. Ja, genau. Also wow. erstmal, erstmal soll das nicht die einzige Möglichkeit sein. Der <lacht> Florian hat es ja schon angesprochen. Es geht um das nicht kommerzielle File Sharing, was damit eben weiterhin problemlos, straffrei, legal möglich sein soll und äh, es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, nur so können Künstler Geld verdienen. Natürlich ist es nach wie vor möglich, Geschäftsmodellen im Netz nachzugehen. Da gibt es schon eine ganze Menge. Ich will da jetzt auch nicht so viel Namen nennen, weil man dann immer Werbung macht für verschiedene Plattformen, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, da Geld zu verdienen. Aber jetzt geht es halt um dieses File-Sharing und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn letztlich geht es da um die Privatkopie. Die Privatkopie ist etwas, was wir in Deutschland Deutschland haben und was wir natürlich weiterhin sichern wollen. Und es ist auch klar, wie man das definiert. Also wie gesagt, nicht kommerzielle, kommerzielle Austausch, nicht unbedingt Austausch, aber File-Sharing, das ist es eben. Und das sollte auf keinen Fall irgendwie eingeschränkt werden. Hier schreibt mir sogar jemand, im Pad File-Sharing sei das neue Radio. Also klar, das, das brauchen wir. Gleichzeitig muss natürlich müssen natürlich auch Urheber irgendwie äh, Geld äh, bekommen. Ähm, Und, halt. Ja. Wichtiger Punkt, glaube ja, ich. Also wichtiger Punkt. In, ja. in dieser Auf Diskussion
0: äh, werden ja immer diese Extreme dargestellt, aber es ist schon sozusagen auch ein größerer Konsens, dass ihr sagt, okay, Leute, die Musik machen,
2: sollen schon auch was sozusagen verdienen können damit. Ja, weil jetzt sage ich noch eben schon den, den dritten Punkt, auf den es unbedingt ankommt. Also ich glaube, es gibt drei wichtige Punkte, um die wir ja. nicht rumherum können. Und ich glaube, es gibt auch niemanden, der das anders sieht. Also auch unter den schlimmsten Lobbyisten. Ja. Also die sagen auch immer, die Urheber sollen Geld bekommen. Und äh, die werden auch jetzt nicht sagen, wir schaffen die Privatkopie ab. Und das dritte oh. ist, ist und der dritte Punkt ist sicherlich umstritten. Also es darf keine, Überwachungs-, keine Überwachungsinfrastruktur geben im Internet. Also dass man in jedes Paket reinschaut, das geht eben einfach nicht in einem freien Land. Das ist, glaube ich, auch ein breiter Konsens, auch wenn man von Urheber oder Verwertungsrechtlern da manchmal was anderes hört. Also das sind die drei Punkte, auf die es ankommt. Jetzt die Frage, wie macht man es? Und äh, jetzt gab es ja diesen Vorschlag der Kulturflatrate der ist in gewisser Weise problematisch. Erstmal Zwangsabgabe, gut, aber wir haben natürlich auch jetzt schon Zwangsabgaben. Und der nächste Punkt ist halt, das soll dann irgendwie verteilt werden nach irgendwelchen Schlüsseln. Da ist ja die Erfahrung in der Vergangenheit auch nicht so gut mit den Schlüsseln. Und deshalb wäre es eben besser, wenn es ein, eine Möglichkeit gäbe, wo Nutzer selber entscheiden können, der und der soll eben Geld bekommen. Also ein bisschen wie bei Flatter eben. Nur eben Flatter im großen Stil. Und das ist eben die Idee der Kulturwertmarkt. Ja, halt. Wie bei Flatter im großen Stil ist keine
0: zulässige Erklärung. Ja, gut, ich habe es ja
2: versucht, ein bisschen... Äh okay. Müssen oh, Flatter erklären, ja?
0: Ja. Okay. Das ist UKW-Radio. Ach Nicht, so. nicht alle leben bitte. den ganzen Tag im Netz. Ja, Entschuldigung, bitte. Also dann, wir müssen also, erklär glaub, mal Flatter. Nee, wir, nee, nee wartet mal. Wir müssen, glaube ich, einfach nicht Flatter erklären, sondern erklärt einfach mal die Kulturwerkmark. Okay. von jemand, der ja. für jemand der vielleicht nicht kennt. Also ich, ich zahle im,
3: also im Monat einen Betrag ich sagen wir es mal, nur um eine Hausnummer zu nennen, mhm. 50 Euro. Dafür bekomme ich eine gewisse Anzahl Kulturwertmarken. Sagen wir es einfach mal 10 Stück. Das sind jetzt mhm. keine fixen Zahlen, das ist nur für ein Beispiel. Okay. Jetzt ähm, surfe ich durchs Netz und finde eine Band, die ich total geil finde. Oder ein Buch. Oder ein Buch, das ich total geil finde. Oder, oder ein Film. Oder eine Mischung aus Alledem. Oh mein Gott, ja, äh, krasses Musikvideo, das ein Kurzfilm ist mit mhm. einem Buch dabei. Und ich bin jetzt der Meinung, ich möchte diesen Menschen, weil ich es mir runtergeladen habe, Geld dafür geben. Ja. Also ich kann jetzt ihm einfach eine Kulturwertmarke geben. Also das ist dann sozusagen ist dann irgendwie Euro auf, auf der Webseite
0: sozusagen implementiert, dass, da klickt man da was und dann kann man wandert sich Da kann man verschiedene
3: Modelle okay. vorstellen. Dass, also kann man eine Webseite machen, wie einen Client schreiben, was auch immer. Also mhm. das ist auch noch nicht fix. Das ist nur okay. erstmal, ich gebe ihm diese Kulturwertmarke. Am Ende des Monats hat er eine. Wertmark, nicht äh, Wertmark. <lacht> Wertmark wie D-Mark. Wertmark, mein Fehler. So, das heißt, ähm, ich habe ihm jetzt quasi 5 Euro gegeben. Ne, von meinen zehn Stück, die waren, haben 50 Euro gekostet, sind 5 Euro. Ja. Und jetzt sage ich noch all meinen Kumpels, hey, hier guckt mal wie geil. Und davon sagen auch noch fünf weitere, finde ich gut. Der kriegt von mir meine Kulturwertmark. Mhm. Einer zahlt eine, andere vielleicht drei. Ne? Also ganz unterschiedlich. Und am Ende des Monats hat dann der Künstler eine gewisse Summe Kulturwertmark. Und die kriegt er dann gegen Bares getauscht. Okay. Wieder. Also kannst du wieder zurücktauschen. Ja. Ich habe also mal mir das, die Kunst runtergeladen. Ich habe den Künstler entlohnt. Und zwar ganz direkt, ohne irgendwelche Zwischenschritte, wie dass dann irgendwie 10% Verwaltungsgebühren abfallen oder dergleichen, sondern ganz direkt und er bekommt äh, seine Entlohnung. Und zwar dann, weil mir das Werk auch wirklich gefallen hat.
0: Und, und ich, ja, äh, also ich wollte es halt haben. Also nur um das klarzustellen, ja. es geht nicht darum, dass ich dann Musik nur runterladen darf, wenn ich demjenigen so eine Kulturwert gebe, sondern ich darf mir alle Musik aus dem Netz runterladen für meinen privaten Gebrauch. Genau. Und äh, zahle aber pflichtgemäß, also muss diesen Anteil zahlen und kann den aber frei verteilen? Ich kann den frei verteilen, genau. Okay, aber ich muss ihn zahlen.
3: Also es gibt die, wenn ich das Konzept richtig verstanden habe, gibt es die Idee, dass jeder Bundesbürger oder jeder, mit der hier lebt, diese Kulturwertmarken am Anfang des Monats bekommt. Ja, das
2: ist noch nicht richtig ausdiskutiert. Aber das ist noch nicht ausdiskutiert. Ob das also über den Internetanschluss geht oder vielleicht auch, man könnte es sogar, also ich spreche nichts dagegen zu sagen, wir machen es komplett freiwillig. Wer das macht, der hat eben das gute Gefühl, ich mache hier genau. legales und alles ist schön. Also ich würde sogar am Anfang sagen, bevor man jetzt sagt wieder der Zwangsabgabe, man fängt damit einfach mal an und wer macht's, der macht. Mhm. Einfach einfach so. Aber es gibt natürlich auch die Vorstellung, dass man sagt, wir binden das an den Internetanschluss. Wer einen Internetanschluss hat, der soll sich beteiligen. Der kriegt dann vielleicht irgendwie so einen Zugang und dann ist gut. So und wenn wenn ich
0: wenn ich sozusagen zu faul bin zum klicken oder einfach ein kleiner Verpeiler, dann sammle ich ganz viele
3: Kulturwertmarken auf meinem Konto. Genau und ähm, du verteilst halt nicht, weil du verpeilst die ja. ganze Zeit. Ähm, aber am Ende des Monats ist ja klar, wie viel Kulturwertmarken, äh, wie viel Kulturwertmark verteilt worden sind ja. so rum. Und äh, nehmen wir mal an, deine zehn Stück sind noch da. Ja. Ähm, die verfallen dann. Die kannst du also nicht sammeln. Okay. und äh, sammelt einen großen Haufen. Und äh, die, die äh, ausgegeben worden sind, aber nicht, nicht verteilt wurden, werden dann prozentual an die, die schon welche bekommen haben, nochmal verteilt.
2: Okay, aber hat man dann nicht auch das klassische Problem, wer eh schon viel hat, bekommt noch mehr? Ja, das ist in gewisser Weise ein Problem. Also, das ist eben das äh, Tim love prinzip Wo man sagt, was <lacht> hinterher alle Flatterpoints bei Tim love sind. So kann es natürlich auch hier passieren, ähm, dass. Äh, also, naja, das hängt also, bei Flatter ist ja noch das Problem, dass die Leute ihr Flattergeld dann noch weiterflattern und so, dass es so eine Art Delegationskette gibt ja. bis zu einer Person. Das muss natürlich so nicht äh, realisiert werden. Aber es kann schon sein, dass äh, natürlich bestimmte Leute sehr viel bekommen, ähm, weil sie eben irgendwie auch sehr netzaffin sind und so und äh, immer darauf hinweisen und so und andere weniger. Das ist natürlich schon in gewisser Weise ein Problem. Aber ich denke, dass es immer noch besser als äh, das bisherige Modell, wo ja auch Geld verteilt wird, zum Beispiel über die Gema, und die hat aber schon solche Schlüssel, wo auch bestimmte Leute viel kriegen und andere Leute weniger. Und es ist halt auch, äh, es ist zwar nicht intransparent, weil die Gema ja ihre Sachen alle offenlegt, aber so richtig schön äh, ist das auch nicht. Und so richtig, naja, also... Das ist, ist auch kein wirklich gutes Modell. Also dann finde ich es schon besser, wenn letztlich die Nutzer selber entscheiden können. Außerdem ist es datensparsam, auch das ist nochmal ein Punkt. Oh, oh. Wie,
0: aber es so, muss ja irgendwie festgestellt werden, wie viel, also, oder nicht andersrum. Es wird, es wird gar nicht gemessen, wer wie viel Down runtergeladen wurde. Genau, das braucht man dann nicht mehr zu
2: messen. Wir so, brauchen keine Überwachung mehr im Internet. Das ist gerade
0: das Geniale. Okay, das heißt aber, wenn jemand total viel getauscht wird, hat er nichts davon, von der Kulturwertmark.
2: Also sagen, wenn, 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 ihr, nicht, wenn, wenn die Leute ihm nichts geben, aber ja. das kann eigentlich nicht sein. Jemand, der wirklich äh, große Aufmerksamkeit erregt und viel äh, bekannt ist und auf, je, auf jedem Schulhof wird das getauscht, der hat natürlich dann auch äh, wahrscheinlich viele Kulturwertmarken. Ja, aber aber, aber und, und, wahrscheinlich. Und
0: also sagst, Sie, es ja gibt, ja keine, gibt keine Kopplung. Ja
3: gut, also wenn, wenn es wirklich um den Anschluss geht, also wenn ich über die Bezahlung über den anschluss, dass ich halt diese Kulturwertmarkt mitkaufen muss, dann ist halt die Sache. Ich habe dann das Zeug zu Hause rumfliegen, also ich habe dann diese Kulturwertmark hm. und äh, ich kann sie ausgeben und ich kann sie liegen lassen. Und wenn ich schon die Chance habe, dann äh, runterzuladen und zu verteilen, weil ich sie sowieso habe, weil ich sie nicht erst noch extra kaufen gehen muss, ich muss ja. nicht in den Laden gehen ja, 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 oder irgendwo online was klicken, sondern sie sind halt schon da. Das ist, glaube ich, der große Vorteil. Also ich
0: habe ein Zahlungsmittel, das ich sowieso Ich werde meine eigene muss. Band und überweise die Kulturwertmark an mich selber.
2: Ja, gut, aber das kannst, du nicht, das kannst du nicht beliebig machen. Also das soll natürlich an der Stelle auch nicht so gehen, dass du einfach Sockenpuppen machst und dir ja. immer das Geld zuspielst. Also das, das soll ja gerade verhindert werden. Also okay. je nachdem, entweder man macht es über Anmeldung oder man macht es über den Internetanschluss, aber nicht so, dass jeder beliebig jetzt sich einfach anmelden kann für seine eigene Band.
0: Was ich das Spannende finde, ist ja sozusagen, es geht, das ist ja kein perfektes Konstrukt. Also Nein, nicht die Wahrheit TM, sondern ein Diskussions Vorschlag, den ihr gemacht habt, wie man sowas machen könnte. Gibt es denn auch andere
2: in der Richtung? Also gibt es überhaupt denn Ideen oder Bewegungen in irgendeiner Art und Weise? Ja, ja. Also das andere ist ja, wie gesagt, das Modell der Kulturflatrate, was ja von den Grünen kommt, was im Grunde das System. Äh, auch fortsetzt, wie es jetzt schon ist. Also zu sagen, dass das was völlig Utopisches ist oder dass das gar nicht geht, wie manche Leute sagen, ist ja Quatsch. Ich meine, das ist genau das, was wir jetzt schon haben mit den Abgaben für äh, Datenträger zum Beispiel, muss man diese Leerabgabe machen, mhm. ähm, was ja jetzt auch gerade erhöht worden ist äh, für USB-Sticks irgendwie. Ähm, wenn, die, wenn die viel mehr Speicherplatz haben, werden die plötzlich teurer. Ähm, ja, das gibt's halt schon und das soll eben erweitert werden, also nicht nur eben äh, möglicherweise auf solche Datenträger, sondern vielleicht auch auf Internetanschlüsse und äh, das ist eben das andere Modell. Und das ist halt mit weniger Freiwilligkeit und im bisherigen System dann auch wieder mit Verteilungsschlüssel und so wo man tatsächlich dann Statistiken machen muss und auch überwachen muss, wie viel wo runtergeladen wird, um das eben einigermaßen gerecht verteilen zu können. Ja. Ansonsten gibt es
3: auch halt die Idee, ähm, also Richtung Rate, aber die Verteilungsschlüssel zu ändern. Also ohne Überwachung, also die, wir kennen es ja von der GEMA, die verteilt äh, wild, also, wirklich viele Millionen mhm. nach sehr obskuren Verteilungsschlüsseln und äh, die sind ein Problem, mhm. die Verteilungsschlüssel, wie sie momentan existieren. Kann man das irgendwie kurz zusammenfassen? momentan naja, also also zu bekommen die, die eh schon viel verkaufen, auch das meiste von der Gamer ab. Also gerade kleine Künstler, die vielleicht nicht charten äh, im großen Stil, also in, in den Top 100 Charts und die auch nicht die großen Verkäufer haben, äh, bekommen ungleich viel, viel weniger als äh, ein, ein, ein Top-Ten-Künstler, also, der
0: sie sind Sie kommen, Sie bekommen nicht nur weniger, weil sie weniger gespielt werden, sondern sie kommen sozusagen im Vergleich weniger.
3: Sie kommen auch im Vergleich weniger, okay. ja. Und ähm, also da kann man, also wenn es da ordentlich Verteilschlüssel gäbe, wäre das ganze System GEMA auch nicht mehr ganz so schlimm, wie es momentan ist. Mhm. Und man kann sich also vorstellen, durchaus, dass man ähm, die Lehrträgerabgabe besser verteilt, ähm, dass er unsere Privatkopie sichern soll. Und da muss halt die GEMA äh, grundlegend reformiert werden, für, was wahrscheinlich aber nicht so schnell passieren wird. <lacht> was? <lacht> Denn die GEMA, darf man nicht vergessen, ist zwar übernimmt eine staatliche Aufgabe wahr, ist aber keine staatliche Behörde oder staatliche Stelle, sondern ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Mhm. Die, die wurde per, du, du per sagst, Erlass
0: gegründet. Du sagst gerade so, als müsste ich sofort wissen, was das bedeutet. So, ähm,
3: also wir kennen das ja, Behörden äh, gehören, also sind, gehören irgendwie zur Exekutive dazu, mhm. ne? also zu der, zu der ausführenden Gewalt im Staat mhm. und wir haben in Deutschland äh, die Tradition, dass wir viel auf Selbstregulierung setzen und deswegen gibt es Erlasse, die Vereine gründen, wie zum Beispiel die GEMA oder auch die Kammern sind auch per Erlass gegründet worden, die ganze IHK und sowas, äh, wo dann die Menschen, um die es geht, drinnen Mitglied werden können, und sich dann quasi selbst verwalten. Ja. Und äh, die GEMA ist auch so ein Produkt äh, der, der Selbstverwaltung der Musiker. Und das ist aber ähm, leider schon vor Jahren gehörig in die Hosen
0: gegangen. Okay. Das ja. heißt, äh, im Prinzip wäre es möglicherweise denkbar, dass man da
2: aber was Neues gründet? Ja, sicher. Also das, äh, wie gesagt, es gibt ja jetzt Strukturen, also es gibt diese Zentralstelle für Privat äh, private Überspielrechte, ja. ZPU, die übernimmt ja die Verteilung jetzt für die Privatkopie, ähm, das ist eine, äh, eine Zentralstelle, die, bei der die Verwertungsgesellschaften alle zusammenlaufen sozusagen, die sitzt auch äh, bei der GEMA, ähm, ja, und äh, wie gesagt, die äh, macht die Verteilung und die Frage ist halt, ja, wenn man jetzt so eine Kulturwertmarkt einführt, will man da unbedingt die ZBÜ verwenden oder möchte man da vielleicht besser eine neue Instanz schaffen? Ja, beziehungsweise die
3: ZBÜ ist ja auch nicht das Problem. sondern also Da sind die Verwertungsgesellschaften wieder Mitglied, also GEMA, VG Wort, ja, ja, das und wieder die dass die halt schlecht verteilen. Ja. Genau. Also die ZPU verteilt sogar noch recht fair auf die verschiedenen Lehr. Äh, also äh, Lehrträger, wir haben ja nicht nur auf Datenträger, sondern auch zum Beispiel auf Kopiergeräte diese Abgabe. Die ist ja auch auf Kopiergeräte, die ist auf Computer, die ist auf, auf Laserdrucker, auf äh, Scanner, also auf sehr, sehr Festplatten, Bildträger, was auch immer ein Bildträger ist, äh, CD-Rolling, auf alles Mögliche. Ja. Und äh, dementsprechend verteilen die auch dann natürlich dann an die VG Wort, an, an, äh, an die GEMA und an andere, äh, je nachdem, was für ein Bereich das, diese Lehrträger. Stammt und dann haben die wieder das Verteilproblem. Und das hat halt die GEMA auch das verteilt sich nach diesen bekannten Schlüsseln.
0: Ja. Okay. Das heißt, die Idee, dass man möglicherweise eine Alternative für dieses Konzept findet, ist nicht so abwegig. Und wir werden jetzt gleich nach dem Fritz-Info-Benachrichten, Wetter und Verkehr mit jemandem sprechen, der tatsächlich versucht, eine Alternative zur GEMA auf die Beine zu stellen. Aber erstmal kurze Pause. Heute Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz. Zu Gast sind vom Chaos-Computer-Club Maha und Herr Urbach. Hallo und willkommen zurück. Ray. Und es geht heute um den Kopierkulturkampf. Kurz lassen sich die ersten anderthalb Stunden der Sendung so zusammenfassen. Äh, der Chaos-Computer-Club findet es nicht so geil, wenn Leute Gesetze bauen oder Handelsabkommen abschließen, die geheim sind und dann dazu führen, dass das Internet irgendwie überwacht und eingeschränkt wird, nur damit Leute nicht kopieren können. Aber finden es eine gute Idee, wenn Künstler, der ein Zeug kopiert wird, irgendwie Geld verdienen können. Den ersten, äh, wir haben beides geklärt, also wir haben A, über das Handelsabkommen ACTA gesprochen, was genau dieses Ziel hatte und wie der Prozess dagegen organisiert ist und aus welchen Gründen und B, haben wir über das äh, Ding gesprochen, das sich da Kulturwertmarkt nennt und was so eine Idee ist, wie man möglicherweise dieses Internetkopie und doch Geld für die Künstler zusammenbringen können. Wir schaffen es jetzt nicht nochmal ganz zusammenzufassen, aber diese Sendung wird es auch als Podcast geben und da könnt ihr das ganz genau nachhören jetzt äh, wollten wir, weil wir dann zum Schluss auch auf die GEMA zu sprechen kamen, ähm, mal über, darüber reden, ob es eine Alternative geben muss. Ist das denn äh, generell so, ist, ist sowas wie GEMA
2: und ZPU, wie, wie heißt das nochmal? Was ist ja, da? Zentralstelle für Private Überspielrechte. Äh, Zentralstelle. Oder
0: VG Wort. Sind, äh, sind das sozusagen, sind die sind die so alt und verknöchert, dass es gar keine andere Wahl mehr gibt, als da was Neues zu bauen? Oder ist auch ist es auch für euch denkbar, also pragmatisch denkbar, dass man das von innen umändert? Ähm,
3: also ich, Die GEMA-Strukturen sind sehr verknöchert. Also im Vorstand der GEMA sitzt äh, ein Herr Bohlen, der auch gleichzeitig gut daran verdient. Mhm.
0: Ähm,
3: also das ist, ähm, es ist, fällt Künstlern sehr schwer in der GEMA irgendwas zu bewegen. Also auch die Künstler, die da sind, die sagen, das geht so nicht mehr. Also auch die größeren Künstler, die sagen, dass die Kleinen zu wenig abbekommen in der Verteilung, die schaffen das nicht zu ändern. Ähm, natürlich wurden da großartig Fründe geschaffen für, für diverse Popkünstler, äh, die man natürlich auch nur schwerlich wieder aufgeben möchte. Und von daher ist es, glaube ich eher, dass es äh, die GEMA, äh, sie zu renovieren, ist nahezu unmöglich. Wir brauchen Alternativen, die nachher aber auch die gleichen Aufgaben wahrnehmen dürfen wie die GEMA. Mhm. Und das ist dann natürlich dann der nächste... Also erstmal brauchen wir eine Verwaltungswirtschaft, die sich um, um Rechte kümmert. Mhm. Also um zum Beispiel Airplays, dass da das Geld dann an die weiter verteilt wird und dergleichen. Äh, aber halt natürlich auch, die dann irgendwann dieses, ähm, dieses staatliche Privileg bekommen. Also die GEMA hat ja ein Privileg, die GEMA-Vermutung. Sie darf erstmal vermuten, dass alle Musik die äh, aufgeführt wird, sei es im Radio, sei es im Netz, sei es auf der Bühne,
0: ähm, von einem ihrer Künstler stammt. Und ich muss mhm. jetzt mal das Gegenteil beweisen.
2: Deswegen mache ich hier auch gerade die GEMA-Liste fürs Chaos-Radio, indem wir nur Creative Commons Musik spielen. Genau. Ja, aber es gibt natürlich nicht nur die GEMA, du hast es ja schon gesagt, es gibt auch noch die anderen Verwertungsgesellschaften, die bei weitem nicht so in der Kritik stehen wie die GEMA. Also es ist durchaus, äh, es gibt da durchaus auch bessere äh, Modelle. Äh, also von daher würde ich jetzt nicht sagen, Verwertungsgesellschaften sind äh, per se immer schlecht. Oder die, das, die französische Partnerorganisation der GEMA hat dort ja sogar Creative Commons mit aufgenommen und auch die Möglichkeit der Parallellizenzierung aufgenommen. Also es gibt durchaus Leute, die die Zeichen der Zeit äh, verstanden haben und ich denke, früher oder später wird auch die GEMA begreifen, wo <lacht> es lang geht. Das dauert bei der halt irgendwie etwas länger. Ähm, aber äh, ich wäre jetzt nicht da immer... Äh, nur pessimistisch. Also ich selbst hatte war, war ja auf einem Podium in in München über Urheberrecht und danach hat mich äh, ein Vorstandsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied, ich weiß nicht genau, von der ZPU angesprochen, ein Professor Becker und der meinte, also äh, er könne sich sowas wie eine Kulturwertmark im Rahmen der ZPU durchaus auch vorstellen. Gut, das mag jetzt eine Minderheitenmeinung sein bei denen, aber... Man sieht, die sind jetzt nicht alle nur auf Ablehnung. Also das kann da vielleicht auch funktionieren, aber wahrscheinlich braucht es noch eine Zeit, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Und möglicherweise geht diese Überzeugungsarbeit ein bisschen schneller, wenn doch mal jemand eine Alternative auf die
0: Beine stellt, zum Beispiel für die GEMA. Und Mike Michalke ist einer von einem Team von Leuten, die genau das versuchen und jetzt am Telefon. Hallo und guten Abend, Mike.
4: Hallo, in die Runde.
0: Kannst du mal kurz erklären, was du da treibst und warum das so lange dauert?
4: Äh, oh, äh, das sind ja gleich zwei Dinge auf einmal. Also erstmal äh, versuchen wir äh, ne, tatsächlich eine alternative Verwertungsgesellschaft für Musik aufzubauen und die meisten, die bei uns daran arbeiten, kommen so aus dem Creative Commons Sektor. Also was uns äh, als erstes am meisten gestört hat an der GEMA war, äh, dass man dort als Musiker keine Möglichkeit hat, einzelne Stücke rauszunehmen und unter einer Creative Commons Lizenz ins Netz zu stellen. Und, ähm, das
0: heißt also, wenn ich Künstler bin, der einmal bei der GEMA sich registriert hat, dann ist alles, was ich ab dann mache, bis ich aus der GEMA wieder austrete und auch darüber hinaus, äh, dann sozusagen der GEMA für die Verwertung angeschrieben.
4: Genau, die, die GEMA hat äh, quasi so ein, äh, also so, ein, so, ein, so ein Prozedere, dass man, wenn man dort äh, Mitglied wird, die ist ja als Verein äh, strukturiert, dass man dann sein gesamtes Repertoire der GEMA zur Verwertung gibt. Und dann eben nicht einzelne Stücke wieder rausnehmen kann, um die dann getrennt davon zu lizenzieren. Und das ist ja eigentlich genau quasi der Kontrapunkt, den die Creative Commons Lizenzen setzen, die halt eher so gestrickt sind, dass man für jedes einzelne Stück oder jedes einzelne Werk, um das allgemeiner zu sagen, einzeln entscheiden kann, unter welchen Bedingungen man das lizenzieren will. Und das ist eben genau das, was wir mit unserem Projekt, das nennt sich Cultural Commons Collecting Society, eben realisieren wollen.
0: Und äh, habt ihr bis auf den kompliziert zu merkenden Namen noch andere Probleme? Weil ich kann mich erinnern, dass es schon sehr lange her ist, dass wir mal hier ein Interview bei Fritz hatten, als das Projekt in Angriff genommen wurde.
4: Ja, wir haben glaube ich vor anderthalb Jahren oder sowas mal darüber gesprochen. So vor, vor knapp zwei Jahren auf jeden Fall haben wir das Ganze veröffentlicht, einfach nur so als Idee und seitdem äh, diskutieren wir quasi mit allen, die halt seitdem an uns rangetreten sind und gesagt haben, das ist eine coole Idee, halt darüber, wie man das tatsächlich realisieren kann. Es gibt halt wirklich unglaublich viele ähm, Problemfelder, mit denen man sich da beschäftigen muss. Das fängt halt an zum Beispiel bei den gesetzlichen Grundlagen, die es für Verwertungsgesellschaften gibt. Also man braucht jetzt nicht unbedingt, wie, äh, wie ich gerade gehört habe, einen staatlichen Erlass oder so, um eine Verwertungsgesellschaft zu gründen, sondern es gibt das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, in dem dem halt zum Beispiel geregelt ist, was eine Verwertungsgesellschaft ist, wen die als Mitglied aufnimmt und wem die eine Lizenz geben muss und so weiter. Und da ist auch drin geregelt, dass das Patent- und Markenamt in München die Staatsaufsicht darüber hat. Von denen äh, haben wir heute auch Post gekriegt. Die, äh, die wissen ja auch, dass es uns gibt und die möchten jetzt gern mehr Informationen. Und das finde ich halt zum Beispiel super, ne? dass wir halt äh, vom Patentamt jetzt einen Brief kriegen, in dem drin steht, ja, Sie möchten gerne eine Verwertungsgesellschaft äh, gründen, ähm, bitte geben Sie uns mehr Informationen. Äh, das funktioniert offensichtlich relativ gut mit dieser Staatsaufsicht. Und das sind halt eben äh, so, so Probleme, mit denen wir uns halt äh, beschäftigen. Okay, was sind jetzt halt genau die Schritte? Ähm, man muss zum Beispiel, um so eine Lizenz äh, zu bekommen, ein entsprechendes Repertoire vorweisen können. Man muss dann äh, sagen können, wie die Verwaltungsstruktur aufgebaut sein soll. Äh, man muss äh, nicht unbedingt... Äh, also man muss zum Beispiel auch offenlegen, wie man die Gelder verteilen will. Also in dem Gesetz ist auch geregelt, dass es tatsächlich einen definierten Schlüssel geben muss, nachdem die Gelder verteilt werden und so weiter. Und das muss jetzt halt alles nach und nach aufgebaut werden. Dafür braucht man einen wirtschaftlichen Sachverstand, juristischen Sachverstand. Und wir sammeln halt jetzt seit zwei Jahren immer mehr Leute ein, die sich genau dafür interessieren.
0: Und ist das dann, geht das dann nur für Creative Commons Musik oder plant ihr auch so dieses File-Sharing-Problem und überhaupt das Ganze da irgendwie mit in deinen Hut zu bringen?
4: Das File-Sharing-Problem, also um, um das quasi direkt zu lösen, müsste man ja tatsächlich auf Urheberrechtsebene ansetzen oder sowas. Wir versuchen das quasi indirekt irgendwie abzufedern, dadurch, dass es halt, wenn so eine Verwertungsgesellschaft für CC-Musik existiert, es tatsächlich auch real möglich ist, darauf äh, ein Kulturwirtschaftssystem aufzubauen. Also dass dann auch große Lizenznehmer, die halt wirklich dann auch richtig viel Geld da reinspielen können, eine Stelle haben, an die sie sich wenden können mit äh, wir haben hier eine Liste von 300 Titeln, äh, wir brauchen dafür eine Lizenz. Das ist halt im Augenblick äh, eigentlich total unpraktikabel für wirklich größere Lizenznehmer, wie zum meinetwegen Clubs oder äh, große Unternehmen, die ähm, ein, einfach viele Titel für äh, eine Werbekampagne oder sowas benutzen wollen, die müssen im Augenblick halt für jeden einzelnen Track, den die verwenden wollen, erstmal rausfinden, wer sind die Urheber davon äh, und äh, dann mit denen einzelne Verträge aushandeln und so weiter und das ist halt unglaublich langatmig. Deswegen ist das für die einfach nicht besonders attraktiv. Die gehen dann halt lieber gleich zur GEMA, da haben die halt diese eine Stelle und äh, bezahlen da einmal dann halt das so ausgerechnete, äh, die ausgerechnete Lizenzgebühr und dann ähm, sind die halt zufrieden. Das heißt, und, die, das heißt
0: eure Verwertungsgesellschaft richtet sich gezielt nur an die großen Player?
4: Nicht gezielt nur, sondern sie richtet sich an alle, die irgendwie kommerziell äh, mit diesen Werken tätig werden wollen. Ähm, und zugleich wollen wir aber auch so neuere Entwicklungen im Netz, so Social-Media-Entwicklungen äh, aufnehmen und halt äh, auch freiwillige Zahlungen, also quasi diese Flatter-Systeme halt auch ermöglichen. Also dass es auch möglich ist, obwohl man keine Gebühren zahlen muss, den Leuten, die das gerne machen wollen, eine Möglichkeit zu geben, das unkompliziert über eine neutrale Stelle, die nicht selbst noch Geld verdienen will. Verwertungsgesellschaften sind ja von Gesetz her daran gebunden, dass sie nicht selbst in eigenem wirtschaftlichen Interesse arbeiten, sondern wirklich nur treuhänderisch die Gelder weiterverwalten. Das halt über so einen Service international und zwar auch gleich europaweit ähm, halt dann äh, zum Beispiel auch freiwillige Zahlungen gemacht werden
0: können. Wie, wie wollt ihr denn feststellen, wer wie viel kriegt? Wollt ihr dann irgendwie Downloads messen oder müssen dann die, die, die Leute dann auch wieder Listen ausfüllen wie bei der GEMA oder wie soll das laufen?
4: Ja, die Leute, die tatsächlich kommerziell äh, das verwenden wollen, die müssen halt äh, dann logischerweise weiter Listen führen. Da sehen wir auch kein großes Datenschutzproblem. Ne? Also ob mhm. jetzt dann in welchem Club welcher Titel äh, gespielt wurde, äh, das ist jetzt irgendwie nicht so das große Ding. Und äh, bei den freiwilligen Zahlungen äh, müssen wir gar nicht wissen, wer welche Musik wann gehört hat. Sondern äh, es geht halt nur darum, äh, dass wir halt wissen, wer von seinem Etat halt welchem Künstler was geben will.
0: Okay, also das wird dann einfach direkt auch angesagt mit der Zahlung. Genau. Habt, ihr, habt ihr hier, Maha und Herr Obach, von diesem Projekt schon gehört? Ja. Geht das, geht, geht das irgendwie zusammen oder ist das sozusagen nochmal eine eigene Baustelle?
3: Ich habe davon schon mal gehört und ich halte das äh, für sinnvoll. Einfach um äh, ähm, weniger jetzt das Problem File-Sharing Griff zu kriegen, mhm. aber einfach um den Gedanken der freien Lizenzen weiter ähm, voranzutreiben was einfach unglaublich wichtig ist. Ich möchte, äh, wenn ich äh, zum Beispiel etwas, unter, also ein Musikstück veröffentliche, äh, also diese Doppellizenzierung eigentlich. Ich will es halt einmal äh, für Share Like, für, also einfach normal veröffentlichen einmal, äh, und einmal mit NC. Und es muss halt klar sein, wer macht hier gerade was und dass äh, da nicht Leute einen Kragen gepisst bekommen, weil plötzlich was doch kommerziell sein soll, obwohl sie zu Hause eine Party gefeiert haben. Mhm. Aber ich finde, also und das ist glaube ich ein wichtiger Aspekt, die Doppellizenzierung. Ich kann ein Werk so oft lizenzieren, wie ich möchte, in den verschiedensten
2: Lizenzen. Und ja, eben nicht, wenn du GEMA-Mitglied bist. Dann eben nicht mehr.
3: Und das ist halt äh, wirklich die Sache dahinter. Und ich, ich halte das für total wichtig, gerade um den CC-Gedanken zu, äh, zu
0: stärken und freie Kultur zu fördern. So, äh, Mike wie gesagt, das geht ja schon irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre. Gibt es denn schon so einen Glaskugeltermin, wann es möglicherweise unter Umständen eventuell mal losgehen könnte?
4: Ja, wir haben ja jetzt äh, die letzten Wochen auch äh, ordentlich Presse gekriegt, nachdem wir das auf der noch nochmal gebracht haben und in diversen anderen Veranstaltungen, Future Music Camp und so weiter. Ähm, und äh, also der, der, der Schlüsselpunkt ist jetzt im Augenblick im Wesentlichen das Repertoire, dass wir das zusammenkriegen. Das sieht aber gerade sehr gut aus. Also man kann sich auf unserer Homepage auf so ein Newsletter eintragen und dann da halt auf jeden Fall auch die Meldung raus, wenn es halt wirklich ernst wird, sich zu melden mit Repertoire. Wie, wie, viel, der,
0: wie viel Repertoire braucht man denn?
4: Na, so so kann man das, Künstler oder was? Nee, so, so, so genau kann man das nicht sagen. Das Repertoire muss halt im Verhältnis zu den Verwaltungskosten insgesamt stehen. Okay. Das heißt, man kann äh, theoretisch mit äh, ein paar Künstlern das machen, wenn man halt quasi null Verwaltungskosten hat, weil dann irgendwie auch rein ah, wirtschaftlich okay. das Geld, was reinkommt, auch an die Künstler ja, ausgezahlt nein, werden kann. Verstehe, verstehe. Also genau. ich muss
0: ganz ehrlich sagen, äh, großartiger Plan, aber ich beneide euch nicht. Das scheint mir doch sehr komplex zu sein.
4: Das ist es auch, ja. Aber äh, um, um noch eine Zeitmarke zu nennen, wir haben halt wirklich vor, zum Ende des Jahres äh, tatsächlich die, ähm, die Lizenz beim Patentamt zu beantragen.
0: Okay, dann lass uns äh, wissen, wann es soweit ist und vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Vielen Dank. Alles klar, das war Mike Michalke und ähm, dazu wird es auch einen Link geben in den Sendungsnotizen. No, ich äh, möchte noch ganz kurz was ja. zur GEMA
3: sagen. Ja, bitte. Ähm, ich mich vorhin gedacht, dass es kein Verein es ist eine Stiftung und es okay. ist eine per Erlass gegründete Stiftung. Also es ist aber das gleiche Prinzip, also gibt es zu Ende. Eine Behörde, die hat einen Erlass erlassen, dass ja. die Thema gegründet werden soll. Das macht und mal ist das Innenministerium und der Herr Bundespräsident muss zustimmen und dann gibt es diese Behörden. Oder diese also, Behörden ähnlichen Strukturen.
0: Ja, ähm, ja also die ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts. So, jetzt haben wir in den letzten fast zwei Stunden besprochen die beiden großen Dinge. Nämlich a, es gibt halt immer Gesetzgebung, die sehr hart wirkt und gegen die ihr protestieren wollt. Und andererseits gibt es so ein paar Ideen, wie man diese neue Situation, die, die im Internet jetzt gerade einfach mal herrscht mit dem Tauschen von Dateien und Kunstwerken, auffängt und möglicherweise auch finanzierbar macht. Aus, ähm, aus, einer, aus der Perspektive sagen von euch betrachtet, sieht das also im Prinzip so aus: gerade Protest, Protest, Protest und nochmal Ideen entwickeln. Wie sieht denn das jetzt in näherer Zukunft aus? Also, weil, wenn ich jetzt mal zynisch pragmatisch denke, so denke ich so: Okay, die Abmahnanmelde werden auch in den nächsten fünf Jahren noch ihr Geld verdienen.
2: Was sind hm, denn jetzt so? Nö, Aber da müsste man, glaube ich, äh, da kann man, glaube ich, gegen vorgehen. Also, das, das ist, äh, Massenabmahnen, dass das keine Perspektive hat, da sind sicher praktisch alle einig. Mhm. Also da gibt es auch wieder ein ganz breites Bündnis über alle Parteien hinweg. Also das ist sicherlich auch, da kriegt man sogar die CDU, CSU ins Boot. Denn, <lacht> naja, die haben halt viele Juristen, die haben auch viele Leute, die also viele Richter, so Richter und Professoren gelten ja immer als sehr konservativ in Deutschland, die, 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 die möchten aber nicht dauernd mit diesem Abmahnzeug zu tun haben. Und von daher, denke ich, werden wir das noch in den nächsten fünf Jahren erleben, dass es äh, Maßnahmen gibt gegen äh, Massenabmahnen. Also ich denke, das ist wirklich, das wird wirklich verschwinden. Wir müssen halt aufpassen, dass nicht an die Stelle der Massenabmahnung dann irgendwie so ein Three Strikes Modell. Genau, was das, ja das wäre natürlich worden, schlimmer. Schon. Das wäre tatsächlich dem den Teufel mit dem Pelzeboom. <lacht> Ja. Ja. Aber ich fand es halt schon schön, dass sich die
3: Justizministerin ganz klar gegen Massenabmahnung positioniert hat. Jetzt warten wir auf die Initiative aus dem Bundesjustizministerium, äh um das halt irgendwie ähm, gesetzlich in den Griff zu kriegen. Ähm, ansonsten war auch schön, dass Diskussionen über Tooth Strikes, also das, äh, das Warnsystem der deutschen Musikwirtschaft äh, und auch Three Strikes-Diskussionen bisher immer kaputt gegangen sind und äh, abgesplittert worden sind. Also ich hoffe, dass wir auch da unsere Politik da, was das betrifft, standhaft bleibt und äh, einfach erkennt, dass Internet mehr ist, als nur ein bisschen rumklicken, sondern wirklich für, Mensch, für Menschen
0: Lebensraum. Und also wenn man mehr. euch hier so im Studio sieht, würde ich ja manchmal denken, das ist nicht der Fall, aber
2: ja. <lacht> Nein, ja. nur weil wir klicken können. Naja, wir müssen auch nochmal ganz klar da sagen, dieses Abmahnen, das bringt den Urhebern nichts. Ja. Mir ist ja vorgeworfen worden, ich sei, wenn ich gegen Abmahnen sei, sei ich auch gegen die Steuerfahndung. Das ist natürlich blödsinnig, weil die Steuerverhandlung natürlich tatsächlich dafür sorgt, dass Steuern einkommen. Das, das Abmahnen bringt aber nur den Abmahnanwälten etwas und nicht den, den Urhebern. Nein, nicht ganz. Also nicht es gibt, ganz es, es gibt auf,
0: auf Spiegel gibt es gerade ein schönes Interview ist. zwischen Christoph Lauer und Jan Dile und der sagt da so, ja er hätte in seiner letzten Abrechnung entdeckt, da wäre ihm tatsächlich auch Geld äh, zugute gekommen. Und das dann hat das aber in seinem
3: Vertrag so stehen, dass ja. aus den Abmahnungen ähm, dann auch äh, Gelder an ihn fließen. Aber Das Gros das bleibt auch die da, Ausnahme. Das Gros bleibt bei dem Abmahnanwalt, dann geht ein Teil an das Label oder den Verwerter halt, der mhm. halt die Abmahnung äh, hervorgerufen hat und der kann entscheiden, was er damit macht. Okay. Er hat es auch für sich behalten. Okay. Weil er mahnt ja die unrechtmäßige Verwertung ab. Und die Verwertungsrechte hat der Künstler im Regelfall mit seinem Vertrag
0: an den jeweiligen Verwerter abgetreten. Mm. Wir kommen mit sozusagen quasi im Kreis zum Anfang der Sendung zurück. Da ging es ja um ACTA, dieses Handelsabkommen, wo genau dieses Two-Strikes also oder Three-Strikes irgendwie auch mal drin stand. Also von wegen, wenn du böse bist, dann mahnt dich dein Internetprovider ab und schaltet dir irgendwann das Netz aus. Da soll jetzt am 9. Juni, also nächsten Samstag, eine, eine Protestaktions-Irgendwas-Dingens stattfinden. Beginnt 12 Uhr an der Oberbornbrücke,
2: habe ich schon gelernt. Was passiert da noch? Naja, wie gesagt, es gibt äh, da verschiedene Aktionen. Erstmal ist dieser Aktionstag weltweit, also international. Man kann, also man muss nicht zur Oberbaumbrücke. <lacht> da es hier eh dann wahrscheinlich zu voll. finde ich zumindest. Fliegen. Und es gibt natürlich auch noch äh, andere Aktionen. Also es wird äh, nicht einfach nur eine Demo geben. Es wird andere Leute geben, die vielleicht an der Oberbaumbrücke mit dem Floß starten und so. Also es gibt, da äh, soll ja eine ganz bunte, ein äh, ganz bunter Aktionstag sein. Mit ganz unterschiedlichen Aktivitäten. Okay. Und äh, wo findet das in Deutschland sonst noch statt? In allen großen Städten. In also Frankfurt bin ich in Kontakt in München. mit München, Leuten, die das vorbereiten. Also das ist, äh, wie ich sagte ja schon, am einfachsten ist wirklich mit äh, einer freien Suchmaschine <lacht> <lacht> äh, einfach mal zu gucken und dann findet man sofort für seine Stadt die Aktion. Wenn es noch keine gibt und man in einer etwas größeren Stadt wohnt, dann sollte man sich selber sofort äh, äh, ja, aktivieren.
3: Ansonsten gibt es irgendwie da so ein Wiki von Stoppakta protest info ähm, das auch irgendwie äh, Informationen bereithält. Das ist ein offenes Wiki, kann sich jeder eintragen auf wikistopp protestinfo Da finden sich auch alle Infos von den jeweiligen Demos und zwar weltweit. Ähm, wir haben für Deutschland, ich klicke jetzt mal auf Deutschland drauf. <lacht> gucke mal, also Live-Internet im Radio. Ja, unglaublich. Augsburg, Aalen, Landkreis Aurich, Berlin, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Dresden, Essen, Frankfurt am okay, Main, äh, Freiburg, Die, die, die nachfolgende ja, ja. Sendung beginnt
0: um 12 Uhr. Gibt es also ansonsten, gibt gibt ansonsten äh, Club-Technisch, also Chaos Computer Club, Chaos Radio, gibt es da noch irgendwie so Termine jetzt hier in Berlin? die man an den Mann bringen könnte, jeden Donnerstag. Ja, ja, jeden ist Donnerstag, Tag.
2: genau, im Chaos Computer Club. Äh, ab 17 Uhr ist da jeder willkommen und jede willkommen bis Mitternacht. Also offenes Chaos, der sogenannte ähm, Club Discordia. Ja, Club Discordia, danke. <lacht> <lacht> findet da immer statt. Also da kann man natürlich auch äh, hinkommen und sich aktivieren. Und ansonsten äh, für die... Äh für die
3: Hackerinnen und Hacker da draußen. Die GPN ist nächste Woche, äh, ist nächste Woche ab Donnerstag in Karlsruhe. Die Gulasch-Programmiernacht. Mit Vorträgen, Hacken, Zusammensetzen.
2: Oder in Brandenburg. Wir sind hier, machen ja hier Radio für Brandenburg. Äh, die Hedonistische Internationale hat ihr Camp in der Nähe von Wittstock, also an der Dosse.
0: Die Hedonistische Internationale. Falls ihr gerade nicht wisst, was das ist, empfehle ja, ich euch da. Äh, CAE
2: 185.
0: Genau, und dann mal nachzugucken, was sie so getrieben haben. Das sind sehr lustige Leute. Das Chaos Radio war es damit. Vielen Dank an Herr Obach und Herrn Maha, die hier im Studio waren und uns Akta und Kulturwertmarken und andere urheberrechte Dinge erklärt haben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und auch Mitmachen. Das Ganze gibt es als Podcast demnächst auf Fritzdi .de und dann ein bisschen später auch auf chaosradio.de. Hier kommt jetzt Henrik Schröder mit einem punk rock Nightflight und wird euch Musik in die Ohren hauen, die sie möglicherweise zum Bluten bringen. Ich bin damit raus, mein Name ist Markus Richter und ich kann auch noch eins sagen, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
8: Tschüss! Tschüss! You know how future girlfriend this is what I sound like uh, put a make up it, it up, check your birthday, keep on fucking it up. what? all my bitches up in the club let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around, wiggle every pound, get it to the hyper ground, everybody dance, jump if you like it, the sound feel the bass drop, here the beat pop, what you go do? when it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes ooh, ooh, heavy face balloons, unfatable pokey tunes, dance, boo Shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven nation, it's a V-Tang Boing, Peng, Peng, Peng And Zwei, 3, 4, 4, 6, 6, 7, forget i'm in your extended network. Fiat X4 5000.